0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bekannte Marken prägen unseren Dreiklang von heute. Zunächst mit dem Pressesprecher von Rapid Wien, dem One and Only Fußballclub dieser Erde, mit Peter Klingelmüller. Anschließend geht es mit dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel mit Mario Thaler weiter und schließlich mit Elisabeth Woditschka, die die Weiterbildungsakademie der Wiener Zeitung mitgestaltet und mitprägt. Während der Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich war Peter Klingelmüller Pressesprecher des ÖFB. Seit Februar 2012 leitet er die Stabstelle Kommunikation, Medien und PR als Direktor beim SK Rapid Wien. Heute bei 365, Peter Klingelmüller. Peter Klingelmüller, für mich ist das ein besonderes Gespräch heute, weil ich Rapid-Anhänger bin, Abonnent, Mitglied und seit 40 Jahren praktisch bei jedem Heimspiel. Trotzdem, Sie sind für die Kommunikation, für die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich die Presse- und Journalismusbetreuung zuständig. Wie wird denn das sein in ein paar Jahren? Der Sportjournalismus gehört zu den Dingen, die durch die künstliche Intelligenz auch teilweise schon automatisiert sind. Die APA bietet viele Angebote inzwischen über KI an. Wie lange haben Sie noch Menschen sitzen in den Pressekonferenzen vor den Bundesligaspielen?
1: Also bei mir herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Zeigt am Interviewten auch die große Bandbreite der Rapid-Familie, wenn auch der Interviewer Mitglied und Abonnent ist, bezüglich der Frage. Also vorausschicken möchte ich, dass natürlich schon sehr bedenklich ist, wenn man schaut, die Entwicklung der österreichischen, gerade jetzt in dem Fall Printmedien, was Sport betrifft in den letzten Jahren. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es noch mit Sportwoche, Sportzeitung, Wiener Sport am Montag und noch drei, vier andere eigentlich regelmäßig erscheinenden Printpublikationen wöchentlich oder Sportmagazin monatlich, sind alle leider vom Markt verschwunden. Ich finde das schon mal ziemlich traurig. Natürlich ein paar Alternativangebote jetzt online, die es früher nicht gegeben hat. Was künstliche Intelligenz bei Pressekonferenzen betrifft, ja, davon soll man nie ausschließen. Aber ich glaube doch, dass es nach wie vor so ist, dass Menschen, Journalistinnen und Journalisten vor Ort sein sollten. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber die technische Entwicklung schreitet da tatsächlich voran, dass künstliche Intelligenz, dass immer wirklich gut ersetzen kann. Ich merke das manchmal am Wochenende an einem automatisierten Pressespiegel, den offensichtlich auch eine, wie auch immer geartete, künstliche Intelligenz zusammenstellt. Und da habe ich heute halt jetzt die letzten zweieinhalb Jahren alles über Corona gelernt, weil da kam immer das Wort rapid vor. Also kein Zusammenhang mit dem Esker rapid, aber war natürlich der Pressespiegel immer voll. Und das passiert nicht, wenn er vom Menschen gemacht wird.
0: Ich teile natürlich Ihren Befund, aber liegt es nicht vielleicht auch daran, warum kann man überhaupt künstliche Intelligenz für Sportberichterstattung einsetzen, weil nur mehr Daten und Ergebnisse verarbeitet werden und die zweiten Ebenen viel zu kurz kommen. Reden wir über Gesundheit, reden wir über Menschenbilder, verstehen wir überhaupt das Wesen eines Teams. Fußball ist was wunderbar Kreatives. 22 Menschen machen nie das Gleiche wie beim letzten Mal, aber abgerechnet wird immer nur, wer hat gewonnen und wer hat verloren.
1: Ja, also zum einen finde ich den Datenjournalismus sehr interessant, als Ergänzung eigentlich perfekt. Ich bin also so ein Statistik-Freak schon immer gewesen. Da lebt man jetzt natürlich in einer wunderbaren Welt, wenn man sich das auf Knopfdruck raussuchen kann. Also da gibt es halt ganz, ganz tolle Erkenntnisse, aber gebe Ihnen recht. Das sollte natürlich nur ein Teil der Berichterstattung sein. Ich habe schon den Eindruck seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, dass das auch ein Problem ist der österreichischen Medienlandschaft im Gesamten. Der Sport hat eigentlich viel zu wenig Bedeutung bei den sogenannten Qualitätsmedien. Vor allem, wenn ich mir anschaue, ich bin ein, ja, seit Ewigkeiten Stammleser vom deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel. Da gibt es natürlich ein eigenes Sportresort. Profil? No. Ich lese es nicht gerne nach wie vor. Hin und wieder ist Tageszeitung Die Süddeutsche, eine der besten Sportressorts, meiner Ansicht nach, dass es im deutschsprachigen Raum gibt oder auch in der Schweiz den Tagesanzeiger. Man schaut in Österreich Presse oder Standard, ja, es gibt Sportredaktionen oder Ressorts, aber die sind es nicht klein gehalten und äh, kennen dann natürlich gar keinen Vergleich. Ja? Also das glaube ich, dass er halt dann prinzipiell einmal zu hinterfragen sein sollte, warum der Sport so einen relativ geringen Stellenwert bei Qualitätsmedien vor allem hat, weil ich überzeugt bin, und man sieht es ja auch im deutschsprachigen Ausland, dass das sehr wohl Potenzial dahinter ist. Und wenn man schaut, wie im aller Sport und gerade Fußball interessiert, sind wir wieder dabei, das geht ja wirklich von ganz, ganz quer durch alle Gesellschaftsgeschichten, was ja auch die Stärke unseres Sports ausmacht.
0: Es ist ein soziales Projekt und das ist ja das Schöne dran. Da sitzt der Bankdirektor neben dem Friseur oder neben der, was weiß ich, Beamtin.
1: So ist es. Also es ist nicht nur im gesamten Stadion so, selbst wenn man zumindest bei Rapid in den Fanblock geht, aber in dem oft berüchtigten Block, ja, da steht, in dem versteht, steht, weil Stehplätze sind, außer im Europacup, und trotzdem bleiben die Leute stehen, kleiner Widerstand, jetzt wird sie vielleicht eh wieder erlaubt, aber da steht halt tatsächlich die erst kürzlich zurückgetretene Nationalratsabgeordnete nur Nielmers, neben dem, ich sage es jetzt nicht despektierlich, aber neben dem Obdachlosen, der sie irgendwie die Karte, dem was es geschenkt hat, ist eigentlich wunderschön, weil da bildet sich halt alles quer durch die Gesellschaft ab, aber deswegen, und ich weiß, da kommt man immer, wenn man mit äh, Überrapid spricht, auch nicht gar nicht drüber hinweg, deswegen gibt es auch oft die gleichen Probleme, Problemchen, die es in der Gesellschaft einfach gibt.
0: Darüber reden wir noch, natürlich. Ich möchte jetzt nochmal bei dem Journalismus bleiben. Wie halten Sie das aus, dass immer die gleichen Fragen gestellt werden? Jetzt reden wir später vielleicht auch noch über Medientraining für Spielerinnen, aber bräuchte es nicht auch ein Medientraining für Journalistinnen? Ein Workshop in St. Hanabi, wo wir Journalistinnen trainieren, neue Fragen zu kreieren, statt immer nur das Gleiche?
1: Also ich glaube, das wäre jetzt in meinem... Funktion ein bisschen despektierlich, wenn ich dazu stimmen würde. Das ist, glaube ich, kein österreichisches Phänomen. Also in meinem Job beobachtet man natürlich dann sehr viel international, gerade deutschsprachiger Raum. Gerade deutsche, erste und zweite Bundesliga kannst du ja jede Pressekonferenz die auch anschauen und da ist es jetzt nicht so rasend anders, was die Fragestellungen vor und nach einem Spiel betreffen. Natürlich könnte man manchmal ein bisschen kreativer sein, möglicherweise, aber selbst da muss ich sagen, da gibt es doch den einen oder anderen, in dem Fall Kollegen, da brauche ich leider kaum gendern, weil sehr, sehr wenige. Frauen im Sportjournalismus tätig sind wenn dann gerade noch beim TV eigentlich und ganz ganz wenige Ausnahmen und äh, es kommt dann schon manchmal die ein oder andere kreative Frage, aber das merkt man auch, das hat sie wahrscheinlich müssen wir uns das selbst zuschreiben als Clubs auch. Es wird jede Pressekonferenz fast jede Pressekonferenz wird live gestreamt. Das sieht jeder ja jeder Journalist möchte natürlich im Idealfall seine Frage alleine beantwortet haben, exklusiv beantwortet haben. Gehört auch zum Job und ist ja auch gut so, geht nicht immer. Aber daher wahrscheinlich auch ein bisschen diese Tendenz, dass immer wieder sehr ähnliche Fragen und in dem Fall auch Antworten kommen.
0: Sie haben zwei Dinge schon angesprochen. Das eine ist natürlich die Liebe zur Sprache. Der Hackel hat die noch, wenn man im Standard seine fötonistischen Artikel gerade so rapid äh, <lacht> lesen kann. In Spanien gibt es vier Tageszeitungen, die sich mit Fußball beschäftigen, die eine höhere Auflage haben als die anderen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt das beste gesellschaftliche Modell, aber der Stellenwert ist ein anderer. Und da muss es wohl auch andere Annäherungen geben, zum Beispiel an die Menschen, an die Vorbildwirkung, an die Präsidien etc. Und äh, beim Fernsehen, da ist die ARD und das ZDF schon ganz anders. Auch von der Sportredaktion schon aufgebaut als wir im ORF, weil dort gibt es ja zum Beispiel die Dopingabteilung. Und da wird beispielsweise Russland deshalb gesperrt, weil die ARD recherchiert hat. So wünsche ich mir das.
1: Ich glaube, der deutsche öffentliche Rundfunk hat da ganz bewusst auch auf, ich sag, Investigativformate gesetzt. Dafür braucht es natürlich Ressourcen. Das, ohne es zu sein, kann ich mir aber vorstellen, wenn du wirklich viel recherchieren musst, dann, ja, das dauert seine Zeit. Das dauert sehr viel Zeit, bis dann ein Output kommt. Das ist offensichtlich im österreichischen, sagen wir, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen wir, nicht so ausgebaut. Gründe kann ich da nicht beurteilen. Aber... Ich komme noch kurz zurück zu dem Einwurf mit Spanien etc. Auch da, glaube ich, kommen wir wieder aufs gleiche Retour, was ich vorher gesagt habe. Es ist, welchen Stellenwert wird der Sportberichterstattung zugemessen? Ja, Spanien, sagen es mindestens vier Sporttageszeitungen. Griechenland, glaube ich, in Athen, zumindest vor Corona 8, für jeden Athener Großclub gefühlt zwei. Portugal Detto, äh, zahlreiche im deutschsprachigen, lustigerweise auch in Deutschland hat noch nie eine Sporttageszeitung funktioniert. Immer wieder versucht worden. In Österreich auch versucht worden, nur weniger funktioniert. Ist möglicherweise tatsächlich dann wieder geschuldet der Tatsache, welche Bedeutung hat der Sport in der Gesellschaft oder bei den Medienmachern, Managern und da sind wir sicher etwas ausbaufähig, ich sage Westösterreich ist wahrscheinlich ohnehin Skifahren nach wie vor unbestritten Nummer eins und ich glaube je weiter man östlich kommt, umso mehr übernimmt der Fußball und das ganze Jahr gesehen jetzt meiner Ansicht nach, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, ist und bleibt aber Fußball absolut auch in Österreich die Nummer eins.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kann das auch an der Struktur liegen? Weil jetzt haben wir beispielsweise die Rechteeinkäufer von Sky, durchaus auch von den Öffentlich-Rechtlichen. In Deutschland ist der Betrag, den das Öffentlich-Rechtliche für Fußball ausgeben darf, von der ARD und vom ZDF gedeckelt. Das heißt, da wissen auch die anderen, mehr kriegen wir nicht von denen. Dafür gibt es diese ARD-Sportschau am Samstag und die ist das wichtigste Medium für den deutschen Fußball wahrscheinlich nach wie vor oder möglicherweise bei den wichtigen. Lassen Sie es mich einmal so sagen. Ja. Mein skeptischer Blick war jetzt noch nicht zu hören natürlich. Aber wir bei uns in Österreich, wir haben eine Situation, dass die rechte Käufer ja für die Zuschauerinnen, für die Rezipientinnen das Produkt auch nicht infrage stellen dürfen, weil es ja ihr Urprodukt ist und sie davon leben, dass das ein gutes Produkt ist. Das ist natürlich auch eine Struktur, die im Grunde die kritische Auseinandersetzung
1: mit der eigenen Sache durchaus nicht unbedingt befeuert. Ja. Wobei da den großen Unterschied zu Deutschland oder der Schweiz, die da ganz ähnlich sind wie wir eigentlich gar nicht sehen. Also in Deutschland kaufen sehr viele TV-Sender, vom BTV übers öffentlich-rechtliche, übers klassische free private tv und die Streaming-Angebote, ihre diversen ein, würde das Argument eigentlich das gleiche sein. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach die Fernsehlandschaft. Das sind wir heute halt in Österreich und ich glaube auch in der Schweiz in einer ganz speziellen Situation, eben aufgrund des großen gleichsprachigen Nachbarns und äh, es gibt halt in beiden Ländern, Schweiz und Österreich, meines Wissens nur einen relevanten BTV-Sender, bei uns im Sky. Deutschland, äh, in der Schweiz weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt, auch wenn unser Ex-Geschäftsführer Sport- Experte ist. Und äh, wir haben halt auch eine sehr, sage ich mal, überschaubare, aber auch der Größe des Landes geschuldet wahrscheinlich, Landschaft an Free-TV-Sendern.
0: Aber ist das noch state of the art, auch in der PR und im Marketing-Denken, dass ich sozusagen versuche, nur das Positive zu erzählen? Ich denke da auch immer an ein Promotion-Video von Rapid über das eigene Stadion, wo lauter Rapid-Legenden gesagt haben, wie toll das ist. Wäre es nicht viel lässiger, wenn der Prohaska sagt, das ist ein tolles Stadion?
1: Das wäre noch lässiger, ja, ist ein guter Ansatz. Aber verständlich wird das sein, wenn was von dem eigenen sag jetzt, Club-Medium oder Ähnlichem kommt. Na, Da werden wir jetzt nicht äh, den Andi Ungris oder den Toni Polster hinstellen, die sagen, eigentlich ist das ein Also da glaube ich, ist jedem klar, dass man natürlich immer versucht, gerade auf den eigenen Medien das Positive hervorzukehren. Gerade das Stadionprojekt zwischen 2014 und 2016 war ja wirklich, muss ich auch sagen, für mich ein, ein Highlight in der beruflichen. Erfahrungsweltkarriere. Wir sind damals sogar für den Staatspreis PR nominiert worden und das geht heute halt eher nicht, weil man das eigene Produkt schlecht redet. Aber wenn man den Rezipienten ermächtigt,
0: eigene Positionen zu beziehen mit unterschiedlichen Angeboten, dann zeigt das doch Stärke, dass ich mich selber, ich bin so sicher, dass ich mich auch in Frage stelle.
1: Ja, wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir ab dem Zeitpunkt, wo die Baustelle war, auch der Rapid Community die Möglichkeit gegeben hat, sich vor Ort zu überzeugen. Ja, wir haben schon begonnen, auch für die Anrainer, was auch ganz wichtig war, tatsächlich äh, vor dem Bau noch äh, oder bevor dann das St. Hannape abgerissen wurde, mit Ausstellungen, wo man sich die Pläne anschaut können und so weiter. Wir haben dann wirklich versucht, soweit es halt gegangen ist, ganz regelmäßig auch Baustellenführungen zu machen, wo sich die Leute überzeugen haben können, dass das, äh, ja, ich glaube, wirklich eine lässige Geschichte geworden ist und äh, haben das meiner Ansicht nach auch sehr, sehr offen und transparent das dargelegt. Wir haben gesagt, wir werden kein, kein Wunderstadion sein, das geht sich gar nicht aus mit dem Budget, aber ich glaube, das ist ein Kosten nutzen mit dem Gesamtbudget, was der s hatte für Abriss vom Gerd Hanabi-Stadion und Neubau des Allianz-Stadions hat eigentlich, und das merkt man immer an den Feedbacks der internationalen Gäste ist eigentlich ausnahmslos begeistert und da merkt man ja sehr rasch, ist das nur eine Höflichkeitsfloskel oder ist es ernst gemeint? Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass es ernst gemeint
0: ist. Zwei Nachfragen dazu, weil ich sie jetzt schon hier habe. Wie kann es sein, dass wir als grüner Verein keine Solardachanlage haben? Ich
1: weiß, auch das war zumindest in der Planungsphase immer wieder auch angesprochen. Ich glaube, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man das nie haben wird, gerade in Zeiten wie diesen. Also auch, das jetzt erst kürzlich gewählte Präsidium, aber auch schon das Vorgängerpräsidium, was ich möchte angelaustellen, haben sie schon sehr vorgenommen, noch mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Mit Wien, schon Wien als Sponsor. Und schon bevor auch die Russen in der Ukraine einmarschiert sind und daher die Preise noch mehr explodiert sind. Was dann genau noch möglich sein wird, kann ich jetzt wirklich auch nicht sagen, aber wir haben bereits jetzt beim Stadion, da gibt es diese schöne Solarblume gemeinsam mit Wiener Energie. Wir haben schon bei der Eröffnung auch in der Garage E-Tankstellen gehabt. Wir machen jetzt im Trainingszentrum, das ja bekanntlich im Prater ist, also im ein bisschen im Schatten vom Ernst-Happel-Stadion. Da wird jetzt auch mit einer sehr neuen und energiesparenden Technologie zum Beispiel Rasenheizung und Rasenkühlung umgesetzt. Das ist jetzt gerade im Bau über den Winter. Da sind durchaus einige Dinge auch im Fokus. Ja. Wie
0: sehen Sie denn das als Leiter der Kommunikation von so etwas wie diesem Mitgliederverein, der doch sehr heterogen ist? Wir haben schon darüber gesprochen. Die Visionen, die Leitbilder zu formulieren. Ist das genauso wichtig wie das Ergebnis dann unterm Strich? Also, dass ich jetzt endlich diesen Frauenverein gegründet habe, dass vielleicht einmal eine weibliche Voice im Stadion zu hören sein wird, dass es keine homophoben Sprüche mehr geben wird. Sind das nicht auch ähnlich wichtige, auch sozialpolitische Ziele wie die sportlichen?
1: Ja, kann man durchaus, trennen wir in dem Fall, natürlich das wichtigste non sportclub in dem Fall mit heute halt nur Fußball unter Anführungszeichen wird immer da möglichst große sportlicher Erfolg der Profis vor allem sein, aber natürlich auch zweite Mannschaft, der Nachwuchs etc. Und klar, es Wismar Fußball hat auch immer gesellschaftspolitische Funktionen. Ich glaube bei uns gibt es wirklich einen ganz breiten Konsens, dass Parteipolitik nichts im Stadion oder in der Vereinswelt verloren hat. Und auch dieses Leitbild ist ein Beispiel. Das war ja nicht, wie es vielleicht bei anderen Clubs oder Unternehmen wäre, dass das so von einer PR-Agentur oder Ähnlichem e zusammengestellt wurde, sondern es war tatsächlich ein sehr, sehr lange dauernder Prozess, ich glaube, über ein Jahr, wo versucht wurde, und ich glaube, das ist gelungen, wirklich so alle neudeutsch Seeholder einzubinden, ja, von Hardcore-Fan-Tribüne unter Anführungszeichen bis hin zu Management, Sportlern, Ex-Spielern, Partnern und Sponsoren etc. Und das ist, glaube ich, schon mal was Besonderes. Aber das wissen wir natürlich auch, dass nicht immer auf den Rängen jeder Ton so getroffen wird, wie man sich das in, einer, ja, in einem Wunschkonzert gerne wünschen würde. Das ist auch evident und ja, das Leben ist halt genauso wenig wie der Fußballplatz, ein Wunschkonzert.
0: Wenn ich Sie jetzt als Bürger des Landes frage, denken Sie, dass der ORF eine Fußballübertragung unterbrechen sollte als öffentlich-rechtlicher Sender, wo von den Rängen schwuler FAK gebrüllt wird?
1: Schwierige Frage, sage ich ganz offen und ehrlich. Braucht man nicht reden. Homophobie, Diskriminierung, jeder Art und Weise braucht es nicht, soll man nicht haben. Ich weiß noch, so wie in den 90er-Jahren nach Wien gezogen bin, da war das oft wirklich grauslich, also nicht nur bei Rapidspielen, mich michael äh, mit diesem Affenlauten und Ähnlichem, das ist jetzt einmal, glaube ich, ganz weit weg und auch verböhnt und äh, was das ja, Thema Homophobie vielleicht betrifft, äh, es ist ein stetes Arbeiten, es ist wahrscheinlich ein Bewusstseinsprozess bei vielen Menschen, ich glaube, es gibt viele, die denken oft gar nicht mit, was da gerufen wird, viele meinen das auch überhaupt nicht, das hört sich jetzt immer blöd an, gebe ich zu, aber die meinen das ist gar nicht homophob, das ist eher ja, weil es am Fußballplatz oft so ist, wie es mir Also ich habe selbst in anderen Wiener Stadien, mal, wo man das Derby of Love hat was ich da oft manchmal auch wirklich durchaus prominente Herren meistens äh, eine schreien habe gehört und gedacht, das würdest du jetzt wahrscheinlich nirgends anders gerade Richtung Schiedsrichter oder gegnerischen Spieler rufen. so ich es nicht entschuldigen, aber ich denke, einfach äh, Bewusstseinsbildung machen, daran arbeiten, dass es immer besser wird und irgendwann hoffentlich so bald wie möglich auch ganz verschwindet.
0: Da sind wir ja wieder bei dem Leitbild und so wenig ich Red Bull mag, ich mag es wirklich überhaupt nicht und nicht nur, weil ich Rapid Anhänger bin, sondern auch wegen Servus-TV und wegen Wegscheider und da gibt es so viele Sachen, die unappetitlich sind. Aber müssen wir uns nicht ins Spiegel schauen und sagen, dort braucht der Familie wahrscheinlich weniger Angst, um ins Stadion zu gehen und bei uns gibt es halt die alte Garde, die leider ihr regelmäßig ausflippt. Wie weit geht dann die soziale Toleranz, wie weit geht dann auch für Sie als Kommunikationschef die Möglichkeit, das noch schön zu reden, mit der partizipativen Idee, die Fans einzubinden?
1: Ja, also ich glaube, man braucht da nur mehr mit dem Verantwortlichen der Einsatzleitung der Landespolizeidirektion sprechen. Was ich immer höre jetzt seit Jahren, ist das bei uns jetzt, wie gesagt, auch immer bedachtnehmend, Wir haben vor Corona und das wird hoffentlich auch wieder kommen, einen Schnitt von gut 20.000 Menschen pro Match gehabt. Also wir haben über zwei Millionen Besucher jetzt schon gehabt, seit wir dieses Stadion eröffnet haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr überschaubar, was es dann relevanten Einschreiten der Polizei gegeben hat, ich sage da oft ein bisschen flapsig, am Land ist jedes Zeitfest gefährlicher am Wochenende. Ich glaube, es braucht wirklich niemand Angst haben, der eben bei uns im Stadion ist. Ich erlebe das aber, das ist durchaus auch ein Vorteil, das ich Gott sei Dank oft schon widerlegen konnte, gerade bei Frauen erstaunlicherweise, dass auch im Zuge unserer Arbeit rund um den Stadion da dann da immer wieder auch überzeugt, na komm doch einmal mit deinem Buben oder mit deinem Mädchen und sie sind eigentlich alle immer wieder und gerne gekommen.
0: Heute bei 365, der Leiter der Stabstelle Kommunikation bei Rapid Wien, Peter Klingemüller. Dann kommen wir wieder zum Leitbild und zu Kommunikationszielen. Also eines ist ja jedenfalls, dass
1: das ein Religionsersatz ist. Ist das so? Für manche wahrscheinlich. Für manche wahrscheinlich. Der Spruch Rapid ist Religion kommt ja nicht vom Verein. Der ist ja entstanden aus der Anhängerschaft, aus der Rapid-Familie ich glaube, man kann es manchmal durchaus mit ein bisschen Augenzwinkern sehen. Aber es muss einem bewusst sein, es gibt viele Menschen, nicht nur Männer. Für die ist Rabid tatsächlich eine Art Ersatzreligion, Religion, eine Lebenseinstellung, also viel, viel mehr als ein Fußballclub. Es gibt ja, so, da gefällt mir eigentlich ganz gut, der Spruch vom großen FC Barcelona mit mehr als ein Club. Und so ist es bei Rabit hundertprozentig auch, es ist mehr als ein Fußballverein. Und ich glaube, das ist auch ein legitim und jedes Recht, was ihm wichtig ist zu nehmen. Und ich denke wenn das vielen Menschen auch hilft, dass ihr Leben positiver und schöner ist und aber man oft leidet, auch da sind wir Rapidlerinnen und Rebeller erfahren, ist ja das schön, wenn man so einen Lebensmittelpunkt da hat, der konstant grün, weiß und blau-rot ist. Und hätte
0: man da nicht auch dann die Chance, eben diese Beiträge zu setzen für eine Weiterentwicklung unserer liberalen Demokratie, für Toleranz, für Liebe, für Gendergerechtigkeit? Ja,
1: es gibt doch eine sehr, sehr enge Kommunikation, also jetzt gerade mit den Organisierten. Fanclubs, wir haben mittlerweile, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, über 220 offizielle Fanclubs, ja, wo es auch ständigen Kontakt gibt, wo es Treffen gibt etc. Das hängt man heute halt jetzt nicht unbedingt ganz an die große Glocke, was auch nicht notwendig ist. Das ist auch Vereinsinnenleben. Ich denke gerade selten, aber doch. Es gab vor ein paar Jahren zum Beispiel wirklich einen grauslichen, sage ich jetzt mal antisemitischen Vorfall. Das waren Rufe, wo man nachher die Leute zu uns geholt haben, gemerkt haben, die haben nicht, es soll keine Entschuldigung sein, aber die haben nicht nachgedacht, was sie da eigentlich rufen. Jetzt hast du ja die Möglichkeit, was viele fordern, ja, schmeißt es raus, super, was hilft das? Fragezeichen. Na, in dem Fall hat es Aufklärung gegeben, ja, hat sich der Willi Merne vom Matrosenkomitee sogar zur Verfügung gestellt, haben wir eigene Führung in unserem Museum gemacht. Die Personen haben trotzdem ein paar Monate auf einen Matchbesuch verzichten müssen, waren dann die glücklichsten Menschen, wie sie es wieder durften und haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und war wesentlich sinnvoller und besser, als man hätte halt einfach gesagt, wir wollen euch dann immer wieder schauen, also ist es, glaube ich, einfach gescheiter so, damit auch aufzuklären. Und äh, ich denke, in dem speziellen Fall zum Beispiel hat es wirklich auch Sinn gemacht und genützt.
0: Ich möchte auch nicht, weil es ja eigentlich wirklich langweilig ist, zu lang drauf herumreiten. Es gibt ja Wiener helfen Wiener, die Aktion von den Ultras und den anderen Fanclubs, die daran teilnehmen. Es war wahrscheinlich einer der berührendsten Momente in dem Stadion, als die Special-Need-Teams von Chelsea und Rapid gegeneinander gespielt haben und 20.000 Leute waren begeistert. Das könnte man durchaus öfter so ja, erleben, ich denke, oder? das
1: wird auch oft viel zu sehr übersehen und vergessen. Also nicht nur die Ultras, wir haben sehr viele Fanclubs. Oft macht es quasi der Block West als Kollektiv, wenn ich das so nennen darf. Gerade diese Wiener helfen Wienern, wo in den letzten Jahren immer rund 75.000 bis 80.000 Euro gesammelt wurden für sehr, sehr sinnvolle, karitative Einrichtungen. Gerade der Dezember jetzt auch heuer ohne WM ist der Fanclub Tornados, macht drei, vier Tage Bundstaun, dann gibt es Versteigerungen etc. Alles für den guten Zweck. Und ich glaube auch, wird vielen gar nicht so bewusst sein, die jetzt nicht so in dem Fußballkosmos leben wie wir beide, wie viel soziale Funktion auch eine Tribüne hat, eine Fantribüne hat, wie viel Halt das manchen Menschen gibt, die da halt einmal in der Woche oder teilweise zweimal in der Woche zu einem Match gehen und da dann sinnstiftenden Lebensmittelpunkt haben und wahrscheinlich auch so, nicht wahrscheinlich, sondern sichere soziale Kontakte finden, das wird man immer ein bisschen zu leicht weggewischt und vergessen.
0: Dann kommen wir zu den Spielerinnen und Spielern. Also zuerst einmal vorläufig sind sie ja vor allem Spieler. Wir haben ja noch keine Spielerinnen. Das ist nur schon so in Fleisch und Blut übergegangen, das Gendern. Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt. Medientraining. Was heißt Medientraining? Heißt Medientraining, dass es inhaltliche Einschränkungen gibt, dass über manche Dinge nicht gesprochen werden darf? Oder heißt Medientraining wirklich nur, dass ich technisch halt lerne, wie ich mich ins Licht bewege, damit keine Schatten rund um die Nase sind?
1: Vorwiegend Zweiteres. Ja, es geht immer einfach darum, gerade jungen Spielern auch Sicherheit zu geben oder vielleicht ein bisschen Angst oder Nervosität zu nehmen. Beginnt ja bei uns schon, bevor sie Profis werden und hat früher jahrelang eine UF-Legende mit dem Peter Helsner leider verstorben. Ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gemacht und wirklich toll gemacht. Ich habe mir das öfter einfach aus Interesse mit angehört und angeschaut. Und da geht jetzt natürlich gibt man den Spielern auch mit, was sie nicht sagen sollen. Ja, es ist das. Man braucht nicht und soll nicht seine Mitspieler in einem TV-Interview oder in einem Interview kritisieren. Das macht man in der Kabine. Aber vorwiegend geht es darum, einfach ein bisschen Scheu zu nehmen. Wie trete ich auf? Wo ich zum Beispiel auch immer Wert lege, ich sage, sie sollen und brauchen nicht gekünstelt sprechen. Ja, wenn anderen es braucht, kann er sich hinstellen und gekünstelt Hochdeutsch sprechen. Wir erinnern uns wahrscheinlich beide, wie es da beim, beim Skifahren, bei der weil das war ja fast Gelächter, wenn wir erinnert erinnern, an die Anita Wachter vor gefühlt 20 Jahren oder 30. Das ist nicht authentisch. Wir möchten, dass die Burschen, in dem Fall noch die Burschen, wirklich authentisch sind, aber sie natürlich überlegen, was sie jeweils sagen. Und es geht aber nicht darum, sie sonst in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Da gab es ja
0: die Geschichte mit dem Schal, Tod und Hass, dem FAK vor einigen Jahren. Es ist ein berühmter Fußballer, der heute bei Union Kapitän, Kapitän ist. Das ist, gehört zu den Dingen, wo Sie versuchen, im Vorhinein zu klären, dass man es eher nicht machen sollte. Gerade in Zeiten der sozialen Medien ist das ja besonders heikel.
1: Absolut. Und das, also an diese Geschichte kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil man erst wenige Tage vorher, das mache ich zumindest regelmäßig, habe ich auch schon beim Nationalteam gemacht, aber da war Social Media noch nicht so, im Fokus, wie es jetzt zumindest seit zehn Jahren ist, natürlich den Spielern auch gibt gewisse Social Media Richtlinien. Ja? Und kann mir noch sehr gut erinnern, dass dann das Foto aufgepoppt ist und die dann mit einem der betreffenden Spieler in dem Fall mit einem anderen nicht mit dem jetzigen Union gesagt habe ich für die Würst geredet. Und das war dann die Antwort, habe ich eh nicht auf Facebook gepostet, nur auf Instagram. Das war ja ein bisschen eher scherzhaft, ja, war verzichtbar, braucht man überhaupt nicht reden. Aber wie es mal braucht man nur schauen, auf der ganzen Fußballwelt ist dann immer gerade nach einem David da überlegen dann. In der Euphorie ja, sind dann nicht immer gerade alle Gehirnwindungen auf 100 sagen wir es einmal so. Dann passiert sowas, aber ist auch dann typisch also da große Aufregung gewesen. Ich glaube, den Spielern, den Betroffenen wird es nicht mehr passieren und es war dann auch wieder erledigt. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik
0: zur Wirkung von Journalismus und Medien da widerspreche ich mir ja jetzt fast ein bisschen selbst, weil vorhin wollte ich noch, dass alle eigentlich sagen, was sie denken und dann bauen wir diese Schranken auf und nivellieren. Was wäre da so ein Weg dazwischen? Haben Sie da Ideen dazu?
1: Oft überlegt, aber ich gestehe, ich kann manchmal Spieler nachvollziehen, wann sie sich in Plattitüden flüchten, weil sobald was ein bisschen abseits des Mainstreams geht, ist vor allem jetzt in unserer, sagen wir mal, sehr leicht aufgeregten Online-Welt wird daraus recht schnell dann eine große vermeintlich große Geschichte gemacht, die zumindest für viel Aufregung sorgt. Und äh, kann mich dann nur immer noch an Wiener Davi erinnern, wo auch alle voller Adrenalin waren und da hat äh, Louis Schaub mittlerweile längst in Deutschland jetzt nicht die typisch erwartbare Antwort gegeben. Und es war nicht nur ein Tag Aufregung, sondern zwei Tage Aufregung. Und habe genau gewusst, beim nächsten Mal würde ich einfach sagen, bitte fragen Sie mich etwas zum Spiel und nicht zum Rundherum. Und kann man eben nicht böse sein.
0: Aber dann erinnere ich mich auch an so Momente, wenn der Florian Schäuber seinerzeit, das ist viele Jahre her im Datum, den Varisic interviewt hat, dann ist das halt ein Highlight. Weil dann bemerkt man, da ist ein Fußballtrainer, dem geht es nicht nur um Fußball. Da gibt es einen Fan, dem geht es nicht nur um Fußball. Da wird was angeboten, was doch viel wertiger ist, als das Gerede rund
1: um die drei Triplings, die geklappt haben oder nicht. Ja, ihr erinnert mich sehr gut. Erstens schätze ich den Florian Schäuber nicht neues. Kabarettisten, sondern mittlerweile ja also auch gefühlt auch schon Investigativjournalist aufseits des Sports, aber auch die damalige Geschichte war wirklich top, aber das glaube ich muss man einfach trennen. Es gibt halt die klassische Spielberichterstattung, die wird es offensichtlich immer geben, egal ob es Weltmeisterschaften oder Bundesligaspiele sind und es gäbe halt, was wünschenswert wäre, viel mehr diese Hintergrundberichterstattung, auch mit interessanten Gesprächen. Ich bin überzeugt, gerade auch der österreichische Fußball hat es sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner, also jetzt uh, über den Rapid-Kosmos hinausgehend. Aber Zaki Barisic ist uh, tatsächlich einer der ganz interessanten Gesprächspartner, wie Sie sagen, auch oft weit über dem Fußballhorizont hinweg.
0: Nein, er hat einfach Narben und er spricht auch drüber. Und das ist doch auch etwas. Welche Bilder transportieren wir denn beim Fußball? Heldenverehrung, Perfektionismus, das sind lauter Dinge, die machen doch psychisch krank. Und darf denn Sport dazu dienen? Kommerzialisierte Welt, UEFA, FIFA, es sind lauter absolut, hässliche Dinge, ja, und wir müssen uns irgendwie in gewissem Maß, glauben wir, gemein machen. Ist das wirklich der Weg, gerade für einen Mitgliederverein wie Rapid?
1: Ich glaube, gerade Rapid stellt hier vielleicht eine kleine Ausnahme dar, auch wenn man immer Wikipedia und Co. der erfolgreichste österreichische Fußballclub. leider wissen wir, jetzt warten wir schon relativ lange, auf was wirklich, ich sage einmal, einen Pokal oder einen Teller, einen Teller zum feiern, aber was bei Rapid, glaube ich, speziell ist, zumindest in Österreich, es gibt auch sehr, sehr viel, wie man zusammenrücken oder den Zusammenhalt manifestieren kann, wenn man nur, nur unter Anführungszeichen, merkt, die Mannschaft hat alles gegeben. Ich erinnere mich da vor allem an ein Spiel im Allianzstadion, wo wir, glaube ich, dann mit zwei Mann weniger gegen Salzburg im Cup erst in der Nachspielzeit der Verlängerung leider verloren haben. Und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, der Sieger hat grün-weiß getragen und nicht den roten Bullen. Und da merkt man auch, aus schmerzhaften, und das hat wirklich weh wehgetan, glaube ich, jeden, aber aus diesen schmerzhaften Niederlagen wächst auch ein riesen Spirit der Gemeinsamkeit. Das weiß ich nicht, ob bei vielen anderen Clubs so ähnlich ist.
0: Aber darauf jetzt aufzusetzen, ich komme wieder an den Verantwortlichen der Kommunikation, auf das Barisic-Interview, auf Situationen, die untypisch sind, auf Irritationen, würde man in der Kunst sagen, in der Bildenden. Sie suchen wahrscheinlich die Spieler aus, die bei der Pressekonferenz sitzen. Besprechen Sie mit denen vorher, was man da so sagt? Kann man da Impulse setzen?
1: Kommt immer auf die aktuelle Lage an. Ja. Also gerade auch das haben wir leider bei der BG öfter erlebt, wenn der Hut brennt, flapsig gesagt, natürlich bespricht man dann. Oft, gerade bei erfahrenen Spielern, ist es dann aber niemand nicht mehr notwendig, wenn wir nicht despektierlich gemeint haben. aber wenn wir jetzt eine Pressekonferenz vor einem Heimspiel gegen XY haben, da brauchen wir jetzt nicht vorher das große Briefing zu machen. Solche Sachen sind dann interessanter, dass man zusammensetzt, wenn es Hintergrundgesprächetermine gibt. Da würde ich mir tatsächlich auch mehr wünschen. Ich versuche auch mit meinem Team, dass wir solche Termine auch immer ermöglichen, aber wie wir schon einleitend gesprochen haben, da ist halt die österreichische Medienlandschaft eher überschaubar.
0: Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 280 mit dem Chefredakteur des Ballesteras mit Jakob Großenberg. Kaum einer kennt sich so gut aus mit dem Fußball in Österreich wie er. Oder das Gespräch 476 mit Martin Schauhuber, ausgezeichnet für seine Reportagen im Sportjournalismus. Und schließlich vielleicht auch noch das Gespräch 428 mit Miriam Labus. Sie wird im ORF vor allem bei der Berichterstattung von Parasportereignissen eingesetzt. Warum? bleibt man ein Leben lang Fan des gleichen Vereins. Da ist es doch inzwischen so, dass wir den Job wechseln, dass wir die Partei wechseln, dass wir eine Scheidungsrate haben. Aber also ich könnte einfach nie violetta fan sein. Das geht nicht und mein Sohn erst recht nicht. Und dessen Sohn, weiß ich, heute schon geht garantiert wieder zu rapid. Warum ist das so?
1: Ich kann es auch nicht erklären, aber mir geht es ja genauso. Oh, nämlich
0: unabhängig nicht. vom Sieg. Ja. Also wir leiden jetzt an der Mission 33 ja schon
1: wirklich ja. lang und sind trotzdem nicht Red ja. Bull-Fans geworden. Ja. es ist auch rational sicher nicht zu erklären und das ist auch gut so. Das ja. ist man. Man ist es oder man ist es nicht. Das geht bei uns äh, ist ein Spruch am Eingangsbereich von der Garage zum VIP-Club. Ich glaube, der lautet so ähnlich, äh, als Rapidler wird man geboren, auch wenn es manche erst ein bisschen später mitkriegen und... Das ist halt tatsächlich so. Ich kenne auch eigentlich kaum jemanden, der gewechselt ist. Ja, dass einer dann weniger in Stadion geht oder weniger verfolgt, ja. Aber so einen Frontalwechsel unter Anführungszeichen von Rabid zu einem anderen Verein. Aber es gibt, muss man zugeben, nicht. ja auch für die anderen Vereine. Und, also sagen, Weil ja, ja, der Austrianer ja, würde genau. ja auch nicht nein, nein, Rapidler werden. Es ist ja das Phänomen. Also Mit unser langjähriger General Manager Werner Kuhn haben wir schon, ich glaub, vor 20 Jahren erzählt, dass das auch. In einem Gespräch von ihm, ich glaube, mit dem Bobby Charlton, also so ein Thema war, wo auch diese Ikone gesagt haben: Das ist halt das Außergewöhnliche. Deinem Fußballclub wechselst du nie. Es gibt Leute, die sind drei, vier, fünf, sechs Mal verheiratet. Es gibt Wechselwähler in der Politik. Es gibt äh, ja, Lieblingsbands oder ähnliches. Es ändert sich auf der Fußballclub halt nur in den ganz, ganz seltensten Fällen und das macht sie ja auch schön und speziell. Und
0: wann werden wir die Mission 33 feiern können?
1: Nachdem ich nicht Nostradamus heiße. Habe ich da keine Antwort, aber ich hoffe, wie alle möglichst rasch, aber es gibt ja auch noch den ÖFB-Cup, den haben wir noch länger nicht gewonnen. Also das wäre mal ganz, ganz hoch an der Zeit. Also ich habe den 1. Mai nicht nur als Tag der Arbeit, sondern generell schon ganz, ganz rot eingekreist. Am geilsten wäre es natürlich gegen Sturm, dann wäre das
0: Stadion in Klagenfurt richtig voll.
1: Wann Rapid spielt im cup haben wir gemerkt, die letzten zwei Male, 2017 und 2019, war es sowieso voll.
0: Ich schließe trotzdem noch eine Frage an. Und zwar, ist denn sozusagen die Struktur des Fußballs überhaupt noch in der Lage, einen Verein wie Rapid zu der eben dann auch immer mit den eigenen Mitgliedern kommuniziert, noch einen Titel erobern zu lassen? Oder müsste nicht diese blöde Geldliga passieren, damit dann die Vereine weg sind? Und dann sollen die halt miteinander spielen, so wie die NFL oder wie die NBA und wie diese Clown-Sportveranstaltungen in Amerika. Und wir könnten wieder den normalen Clubfußball erleben?
1: Ja, ich glaube, das ist würde ich mir auch am liebsten fast wünschen. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht illusorisch sein. Wir leben heute halt in der Welt, in der wir leben. Und äh, wir leben heute halt im Kapitalismus. Trotzdem denke ich, es ist gut, dass viele Clubs, also gerade auch in Deutschland, noch auf den Mitgliederverein setzen. Es gibt ja auch gute Mischungen, muss man ja auch sagen. Also, man darf halt nicht so blauäugig sein, um zu glauben, dass man als nur, bitte unter Anführungszeichen, Mitgliederverein irgendwo in der Europaspitze mitspielen könnte. Und das ist als österreichischer Verein ohnehin mehr oder weniger fast illusorisch. Muss jeder Verein für sich entscheiden. Es gibt in Österreich und Deutschland gibt es noch zumindest diese 50 plus 1 Regel, die prinzipiell ja, sehr sinnvoll scheint. Die Frage ist halt nur, wie sie auch immer eingehalten wird. Gibt in Deutschland gibt es ja auch die Sonderregelung, weil es Werksvereine und Ähnlichen und in Österreich, ich glaube ich, wird es halt österreichisch interpretiert. Und äh, bei Rapid hat man sich halt ganz, ganz klar committet dass man für dieses Modell ist und da muss man schauen, wie sie das in Zukunft entwickelt.
0: Aber wäre das nicht auch für einen Verein wie Rapid sozusagen angetan, die Diskussion darüber zu eröffnen, ob wir dann in einem UEFA-Verband denn so mitspielen müssen, solange der mit diesem Geldproblem zu kämpfen hat, dass manche Vereine halt unfairerweise wie Barcelona und Real agieren?
1: Ja, auch da, glaube ich, sollte man realistisch sein und jetzt nicht so ein bisschen populistisch raus. Nein, da spielen wir halt nicht mit, solange das nicht alles super, super sauber ist. Ich glaube, es hat ein geprägtes Wort gegeben. Fakt ist, äh, Österreich ist Mitglied der FIFA, damit der UEFA. Und wir wollen ja in den Europacup-Bewerben dabei sein und spielen. Äh, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, auch da ist es enorm wichtig. Aber ich sage immer, die Europacup-Abende sind immer die, auch für, Ups, also für die Spieler sowieso, aber ich sag für alle anderen rundherum. das ist ein bisschen so... Das Sahnehäubchen, das ist ein bundesdeutsches Wort, sage ich jetzt auch schon, aber das ist halt immer ein Highlight ja, und das ist selbst in der Qualifikation schon ein Highlight. Man Heuer waren es zwar Lola jetzt auch dabei, aber prinzipiell ist das einfach das, was man, sich, was man sich wünscht. Man möchte gerne Europäisch spielen, gerade ab der Gruppenphase ist es dann ohnehin ein ganz anderes Flair, da zieht dann wirklich sehr, sehr großer, noch mehr Professionalismus ein. Da entsendet die UEFA dann eigene, eigene Stuffs sozusagen von der Signage Group bis hin zu... Einem Venue Director, der sozusagen dann der Herr bei den Veranstaltungen ist, bis was für mich dann immer mein Ansprechpartner ist, einem Venue Operation Broadcast Manager und einem Media Officer hier und dort. Ja, klingt jetzt alles ein bisschen technisch und mühsam, aber es ist trotzdem das, worauf sich das ganze Jahr freust. Absolut. Und
0: äh, sowas wie Vaduz gehört aber eben dazu, so schrecklich es auch sein mag.
1: Wir waren ja heuer nicht die Einzigen. Mit Konjaspor runde vor uns, ein Verein mit wesentlich höheren finanziellen Möglichkeiten, ist einer nuklear rausgeschieden. Spielen aber jetzt offensichtlich in der türkischen Liga sogar um die Meisterschaft mit. Und auch wenn es nur immer extrem wehtut, aber das ist halt doch was, was den Fußball reizvoll macht. Ich bin, warum auch immer schon, ich glaube es ist der Diego Armando schuld, immer schon habe ich zu den Albi gehäufen ja Und so sehr ich mich geärgert habe über ihre Blamage gegen Saudi-Arabien, habe ich mir gedacht, das gibt es halt einfach nur im Fußball, dass solche Ergebnisse rauskommen können.
0: Dieses Postskriptum muss ich Sie jetzt noch fragen, also... Ich habe es geschafft, bis jetzt kein einziges Spiel anzuschauen von der WM. Respekt. Und ich werde auch die letzten vier Spiele nicht anschauen. Respekt. Oder wie, 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 es sind ja nur mehr zwei ah, Spiele. Jetzt es Nummer zwei. Nur mehr Spiele, zwei ja. 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 Das ist schon lustig, oder? Dass man da auf einmal so eine Bewegung entstehen hat sehen,
1: ja. oder? Auch ich muss sagen, ich habe noch nie, seit ich zumindest äh, bewusst, <lacht> bewusst Fußball verfolge, noch nie so wenig gesehen bei einem Großereignis. Also normales Europameisterschaft, WM immer Pflicht, was nur geht. Natürlich auch ein bisschen der Jahreszeit jetzt geschuldet, wo man nicht irgendwo Public Viewing oder in einen Schanigarten schauen kann. Auch geschuldeter Tatsache, wir wissen sie sehr über Jahre jetzt berichtet worden und diskutiert worden, warum es überhaupt unter diesen Voraussetzungen die WM dort geben will. also das allen ungeachtet. Hat sich mein Interesse auch für das, dass ich in diesem Sport auch arbeite, wirklich sehr an Grenzen gehalten, aber ganz schaffe ich es nicht, dass ich gar nicht schaue. Also Gerade wenn dann der kleine Herr mit der Nummer 10 aufläuft, da kann ich mir es nicht verkneifen, dass ich scheue und hoffe, dass er sein großes letztes Ziel erreicht und Name Weltmeister wird. Nicht Aber, noch einmal, sondern einmal. einmal.
0: Aber die Diskussion, die entstanden ist rund um diese WM, die könnten wir doch als Rückenwind nehmen, dass wir zu den Richtigen gehören und dass sich was ändert, auch einmal in diese Richtung und nicht nur in die der Kommerzialisierung.
1: Das ist jetzt eine Chance. Angeblich ist ja jetzt auch der Vergabeprozess für die Großereignisse, also gerade bei der FIFA, jetzt ja gar nicht mehr so möglich wie das. Ich glaube, 2010 ist es ja damals. Im Doppelpack an Russland und Katar, also es war ja ein, im Nachhinein gesehen, kann man ja ruhig sagen, eine ganz interessante Konstellation, nehmen wir es einmal so. Soll ja angeblich äh, nun nicht mehr möglich sein, aber schauen wir mal, was dann die nächsten Vergaben bringen. Schön wäre es, wenn es tatsächlich, aber über den Fußball hinaus, hinausnehmen, Olympische Spiele etc., Was es halt tatsächlich in Länder vergeben wird, wo man weiß, da gibt es Sport, in dem für Fußballkultur, also... Wenn ich mich erinnere, 2014 Brasilien, das war halt selbst für den Zuschauer ein Traum und mein schönstes Turniererlebnis zum Beispiel in meinem alten Job beim ÖFB war erstaunlicherweise nicht die Heimeuropameisterschaft, die auch ein großartiges Erlebnis war ja. bis auf die sportliche äh, Performance, aber mein bestes Erlebnis war, als ich mitfahren durfte zur U20-WM nach Kolumbien, 2011, da hast du einfach gemerkt, die sind fußballarisch, sprichwörtlich, von Begrüßung des damaligen Staatspräsidenten von einer U20-Mannschaft bist, egal wo du da herumgegangen bist, in Katarhena oder Baranjir, wo wir waren, also eine Begeisterung von der Bevölkerung bei einem vermeintlich kleineren Turnier, die, die habe ich nur immer sehr, sehr in Erinnerung behalten und deswegen wäre für mich einfach schön, große Ereignisse in Ländern, wo Fußball wirklich gelebt wird.
0: Ich freue mich daher auf die Europameisterschaft in Deutschland, das könnte schon ganz nett werden. Absolut,
1: ja, absolut. Deutschland ist halt auch ein, erstens auch von der Infrastruktur ein, ja, spätestens seit der WM 2.6, großartig und da also, Gerade im Ruhrbot, da gibt es halt nur Fußball, aber da wird Fußball auch gelebt und da äh, identifiziert sich jeder oder jede damit und äh, oder fast jeder oder jede. Und das hat dann schon etwas anderes als so etwas künstliche, äh, künstliche Großereignisse wie jetzt Katar. Und ich war überhaupt kein Freund von dieser letzten Europameisterschaft, wo die beim kontinent verteilt war. Da hat schon begonnen eigentlich. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber da war bei mir auch schon das Interesse eher enden wollend. Und... Na, das gehört. Zwei Länder ist ja okay, weil sonst hätte Österreich nie die Chance gehabt, das auszutragen. Oder wahrscheinlich, ich glaube, Belgien-Holland war ja auch einmal und Österreich-Schweiz auch ein Beispiel. Leider haben wir heute halt ein bisschen sehr wenig daraus gemacht, was die fußballstadien -Infrastruktur betrifft.
0: Peter vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und auf die Grünen,
1: oder? Auf die Grünen sowieso. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung und werde zum Stammhörer.
0: Seit 1. September 2022 fungiert Mario Thaler als Geschäftsführer des Vereins Licht ins Dunkel. Thaler war davor Bereichsleiter beim Erwachsenenschutzverein Vertretungsnetz. Im Rahmen dieser Tätigkeit kümmerte er sich sowohl um die Bedürfnisse als auch um die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen und kognitiven Beeinträchtigungen. Des Weiteren leitete er unter anderem sieben Jahre lang die Geschäfte der österreichischen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Heute bei 365, Mario Thaler. Mario Thaler, es gibt ja Studien, die sagen, dass jemand, der wenn anderen beschenkt, damit glücklicher ist, als wenn er selbst etwas geschenkt bekommt. Können Sie den Befund teilen?
2: Naja, ich weiß nicht, ob es dazu Studien benötigt. In Wahrheit ist es doch so, dass es uns allen irgendwie so geht, nicht? Also wenn man jemanden beschenkt, dann macht man sich Gedanken, was soll es denn sein und man diggert sich da selber so ein bisschen rein und äh, hat dann eine Freude, wenn das Geschenk auch gut ankommt. Ja, Natürlich, ich denke schon, dass das auch so ist. Ja.
0: Ist das vielleicht das Erfolgsgeheimnis von Licht ins Dunkel?
2: Ich glaube, es ist ein Teil davon. Ja. Also wie gesagt, ich, ich habe auch mit sehr vielen Spenderinnen und Spendern wirklich sprechen können, auch in der vor allem in der Vorweihnachtszeit, wo es eben auch darum geht, zu sagen, ja, also mir macht das Freude einerseits, aber andererseits eben auch zu sagen, ich möchte auch irgendwas zurückgeben und ich habe aber nicht die Zeit, mich jetzt selbst zu engagieren und insofern ist halt dann eine Geldspende das nächstliegende Mittel, sagen wir mal so. Das ist sicherlich das eine und das macht dann sicherlich auch selbst Freude, wenn man sich da an einer Initiative oder Aktion, wie Licht ins Dunkel, beteiligen kann. Aber ich denke auch, dass es bei sehr, sehr vielen Spendern und Spenderinnen wirklich so ist, dass man sich schon Gedanken macht, wofür man sozusagen dann sein Geld auch Verwenden möchte. Und bei dem einen ist es halt vielleicht sozusagen das Thema Umwelt oder ein humanitäres Engagement im medizinischen Bereich. Und für sehr viele ist es eben auch Licht ins Dunkel. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur so ein Akt ist und sagt: Ja, es ist jährlich, da gebe ich jetzt was, sondern die Spender und Spenderinnen sind, glaube ich, wirklich sehr auch selbstbewusst und überlegt und machen sich schon auch so ihre Gedanken, wo sie ihr Geld hingeben wollen. Und diese Initiativen, die dann zum Teil daraus entstehen, das ist auch etwas, das ich kennengelernt habe, dass sozusagen zum Teil aus eigener Betroffenheit oder Betroffenheit im Umfeld dann auch Initiativen entstehen, die dann ganze Gemeinden irgendwie zusammenbringen. Oder ich war in Vorarlberg, da gab es zwei Gemeinden, die sozusagen die eine im Tal, die andere am Berg und die sich da sozusagen einen Lichtweg überlegt haben und äh, mit Veranstaltungen in einem Gasthaus am Ende dieses Weges der wirklich so gestaltet war, dass Menschen mit Behinderungen daran teilnehmen können. Also da entstehen ganz viele interessante Initiativen, die auch gar nicht so bekannt sind und auch über Länder, also Bundesländergrenzen hinweg. In Tirol bin ich auf eine Initiative gestoßen, die dann von Weinbauern aus dem Burgenland unterstützt wurde, die selber auch wieder Aktionen machen. So lernen sich Leute kennen und ich glaube, das macht auch Freude und das kommt noch zusätzlich hinzu, glaube ich. Ja.
0: Jetzt haben Sie schon Initiativen beschrieben, die Geld sammeln mhm. und äh, Sie haben aber auch schon angedeutet, dass ja der heutige Spender, die heutige Spenderin sehr genau darauf schaut, wo es hingeht. Welche Organisationen werden denn von Licht ins Dunkel unterstützt und wie kommt man in diesen erlauchten Kreis von Empfängerinnen und Empfängern von den gesammelten Mitteln?
2: Mhm. Also, wenn wir um die also ist mal wichtig zu unterscheiden, wir haben zwei große Stränge. Das also eine ist sozusagen das Thema der klassischen Projektförderung, wie wir sagen, hier unterstützen wir wirklich Organisationen und das sind sehr sehr viele. Das geht hin von großen Organisationen, Einrichtungen der Caritas, Diakonie, Lebenshilfe, Kinderfreunde, aber auch SOS Kinderdörfer, bis hin zu sehr vielen kleinen. Wir unterstützen jedes Jahr über 400 Projekte. Also das ist wirklich, wenn man so will, quer durch den Organisationsgemüsegarten. Ja? Und dann gibt es den zweiten Strang, sage ich so, das ist die äh, Soforthilfe. Und hier werden ja individuelle Anträge gefördert. Wenn man das jetzt unterscheidet, dann wie kommt man dazu? Dann muss man sagen, in der Projektförderung ist es wirklich so, also es müssen. Vereine beziehungsweise gemeinnützige GmbHs sein, die wirklich nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Das ist einmal eine der grundlegendsten Voraussetzungen. Dann ist auch immer zu beachten, dass es uns wirklich um prioritär werden, sozusagen, Projekte behandelt, die auf Kinder ausgerichtet sind oder Familien mit Kindern. Äh, ist auch wichtig. Und dann geht es natürlich darum, mal ganz formal technisch einen Antrag zu stellen mit diesem Antrag eine Projektbeschreibung einzureichen. Dann kommen so weitere Dinge hinzu, wie zum Beispiel eben den Gesellschaftsvertrag oder die Vereinstatuten, Dann aber auch sozusagen ein Nachweis über den Verwendungszeitraum. Natürlich auch ein wirtschaftliches Konzept. Das heißt, wie ist die Finanzierung, weitere Finanzierung geplant, weil wir ja sehr oft oder in den allermeisten Fällen nur einen Teil von Projekten finanzieren bis hin zu der Bilanz, die mit eingereicht werden soll. Also das ist schon sehr umfassend, was wir von den Projektantragstellern bekommen. Ja, Und das kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen, muss man ein bisschen suchen, zugegebenermaßen noch. Also wir werden das hoffentlich auch in Zukunft etwas modernisieren und auffrischen, das Ganze, damit das auch irgendwas leichter zu finden ist. Aber das ist das Thema der Projekte.
0: Also da gibt es die zwei großen Gruppen. Mhm. Die einen Caritas bis hin zur Initiative aus einem Bundesland. Sehr, für irgendwelche sehr kleine, speziellen freine, ja. Genau. Ja. Und auf der anderen Seite aber eben diese konkrete Hilfe, wo sozusagen nach einem Verkehrsunfall das Kind einen Rollstuhl braucht und das würde vielleicht über die Amtswege sehr, sehr lang dauern und dann kann man bei euch ganz schnell zu solchen Mitteln kommen.
2: Naja, grundsätzlich, also jetzt für die Soforthilfe gibt es dann auch wieder Kriterien, nicht? muss man eben auch beachten, die sind dann etwas anders gelagert, aber weil Sie es jetzt ansprechen, also der Unfall mit der Notwendigkeit eines Rollstuhles ist also schon so, dass es hier durch die Krankenkassen bezahlt wird. Ja? Aber meistens ist es ja so, das kann auch zu Umständen führen, wo da nur ein Teil bezahlt wird, was eigentlich auch nicht korrekt ist, wo wir dann eben auch schon, glaube ich, wir als Verein auch die Aufgabe haben, genau hinzusehen und dann auch nochmal nachzufragen und auch wirklich dann bei den diversen Behörden zu sagen, bitte Leute, übernehmt das. Aber in ganz vielen Fällen ist es auch so, dass dann ein Rollstuhl nicht reicht. Also bleiben wir bei dem Beispiel eines jungen Jugendlichen, der sagt, okay, ich möchte gerne trotzdem in meiner Freizeit, keine Ahnung, Basketball spielen, braucht es wieder einen eigenen Rollstuhl. Ein zweiter Rollstuhl wird nicht finanziert oder vielleicht nur teilweise. Das heißt, da ist dann, wo auch Licht ins Dunkel ins Spiel kommt. Ja? Oder bei vielen anderen Heilbehelfen, die notwendig sind, ein klassisches Beispiel, das vielleicht auch für viele Menschen, also das viele Menschen nicht wissen, aber auch schwer nachvollziehbar ist. Der Rollstuhl wird finanziert, aber die elektronische Anschiebhilfe nicht. Und diese elektronische Anschiebhilfe ist teuer, 7.000 bis 8.000 Euro. Das können sich sehr, sehr viele Menschen nicht leisten. Hier muss man sich die Frage stellen, wieso ist das so? Und auch hier wieder auf uns als Verein zurückzukommen, ich glaube, hier fließen sehr viele Informationen bei uns zusammen, die wir auch, ganz bewusst in Zukunft besser einsetzen sollten, nämlich um zu sagen, hey Leute, das sind Dinge, die sind vom Staat zu übernehmen ja? und einfach darauf sozusagen das Licht zu werfen, wenn wir bei der Terminologie sind und andere Dinge, die sozusagen über dieses, wie es so schön in den, glaube ich, Grund oder Prinzipien auch, was Krankenkassen finanzieren heißt, zu sagen, nicht das notwendige Maß überschreitend dann ist es natürlich so, dass wir, glaube ich, wenn wir an uns selbst denken, wir gönnen uns ja auch mehr als wir das notwendige Maß. Das heißt, Aktivitäten, Therapien, die sozusagen dieses notwendige Maß überschreiten, aber durchaus nachvollziehbar sind und notwendig sind, weil Eltern für ihre Kinder immer das Beste haben wollen, das dass der Bereich ist, wo Licht ins Dunkel wirklich auch tätig werden sollte. Dann, ja?
0: Also in dem Transformationsprozess, in dem sich Licht ins Dunkel ja gerade auch ein bisschen befindet, wir werden noch drüber sprechen, mhm. ist diese Lobbyarbeit eine der Zielsetzungen, die für euch jetzt relevanter wird?
2: Ja, man mag es Lobbyarbeit nennen. Ich nenne es äh, einfach Teil der Bewusstseinsbildung, weil es nämlich auch jetzt nicht nur die Institutionen und Behörden und Sozialämter betrifft, sondern uns alle als Gesellschaft auch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Mario Thaler, und dann habe ich etwas entdeckt, was mich persönlich sehr anspricht, aus persönlichen Gründen, weil es in unserer Familie auch viel Unglück rund um Fragen der psychischen Gesundheit gab, dass jetzt auch Anliegen rund um psychische Gesundheit Teil des Unterstützungsspektrums von Licht ins Dunkel geworden ist.
2: Mhm. Ja, also dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es ja eigentlich so ist, wenn wir jetzt wieder auf diese zwei Stränge zurückgehen, dass es Teil der Projektförderung ja schon länger auch Projekte gibt, die wir unterstützen. Also ganz vielfältig auch. Also das geht hin von Kindern, Jugendlichen, die ähm, betroffen sind, weil ihre Eltern an psychischen äh, Beeinträchtigungen leiden und dadurch auch wiederum äh, betroffen sind. Und da auch sozusagen es Gruppentherapien gibt und so weiter, die angeboten werden. Bis hin zu eben psychischer Betreuung, weil sie selbst von Gewalt in der Familie betroffen sind. Also da gibt es unterschiedlichste Themen. Das heißt, solche Projekte werden eh schon seit einem längeren Zeitraum auch mit unterstützt. Und das ist mir auch persönlich ein Anliegen, weil ich komme aus einer Richtung der Erwachsenenvertretung, wo man sehr viel mit Menschen mit psychischer Erkrankung und Beeinträchtigung zu tun hat. Und das ist mir selbst auch ein Anliegen. Wenn es jetzt um das Thema der individuellen Förderung geht, also spricht das sofort Hilfe muss ich zugehen, tun wir uns auch ein wenig schwer. Weil natürlich dieses Spektrum der psychischen Erkrankungen ein sehr breites und sehr weites ist. Und Aber auch da sind wir jetzt gerade dabei, und wir werden es hoffentlich in diesem Jahr noch schaffen, die Kriterien einfach klarer zu fassen. Weil ich denke, wir können nicht jede psychische Beeinträchtigung sozusagen mit aufnehmen in unser Förderspektrum. Aber ich denke doch, gewisse sollten absolut dabei sein. Und da brauchen wir Fachleute, Experten und Expertinnen, nicht nur aus dem medizinischen Bereich, sondern auch aus dem äh, Sozialbereich, sage ich jetzt einmal. Ähm, Sozialarbeiterische Tätigkeit ist hier sehr gefragt und auch, wo es hier sehr, sehr viel Expertise gibt, dass wir hier einfach auch nämlich für die Menschen nachvollziehbar Förderkriterien haben, wo wir sagen, okay, in diesem Fall können wir bei Licht ins Dunkle ansuchen, suchen, in einem anderen Fall dann vielleicht nicht.
0: Weil Licht ins Dunkel und wir reden jetzt gleich über den Transformationsprozess, der gerade im Gang ist, muss doch eine Einrichtung sein, wo zwischen psychischer und physischer Gesundheit nicht unterschieden wird.
2: Ja, also durchaus so. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo wir als Organisation einfach auch im Wandel der Zeit unterliegen, beziehungsweise eben auch uns mitverändern müssen. Weil ich glaube auch, das Thema äh, psychische Gesundheit ist etwas, was auch erst in den letzten Jahren viel stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist. In Österreich, in anderen Ländern ist man da schon etwas weiter, muss man sagen. Und da wird sicherlich auch noch, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren müssen. Wir wissen alle, es gibt viel zu wenig Pflegebetten in den psychiatrischen Einrichtungen. Es gibt viel zu wenig Angebot in der Nachbetreuung von Menschen mit äh, schweren psychischen Erkrankungen. Das heißt, wenn sie nach einer Akutphase wieder aus den Krankenhäusern rauskommen. Das heißt, das ganze Thema des Maßnahmenvollzuges, wo auch sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen drin sind, die dort eigentlich nicht reingehören. Auch jetzt wieder politisch ein großes Thema, wo es ein neues Gesetz gibt, wo es auch spannend sein wird, wie das dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Also da sehen wir, da tut sich auch in der Gesellschaft sehr viel und diesbezüglich sind wir als Organisation auch natürlich angehalten, hier sozusagen auch den Weg mitzugehen und nicht nur mitzugehen, sondern ein Stück weit auch mitzugestalten.
0: Mario Thaler, jetzt nehme ich es hier jemanden wahr, der empathisch agiert und nicht mitleidig mit anderen. Wie kann man den Unterschied formulieren jetzt bei der Arbeit von Licht ins Dunkel?
2: Ja, also ich denke, es ist wirklich ein schmaler Pfad, ja, weil wir natürlich und dazu stehe ich auch äh, vollkommen eine Organisation sind, die sich über Spendenmittel finanziert. Wieso stehe ich dazu? Weil ich glaube, es ist auch sozusagen es gewährt einem auch wirklich eine gewisse Freiheit in der Gestaltung, welche Projekte möchte man unterstützen, in welche Richtung geht man, anders als wirklich sozusagen von öffentlichen Geldern abhängig zu sein. Ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was wirklich auch eine Qualität hat und eine, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeit bietet, selbstgestalterisch viel mehr umsetzen zu können. Aber das Thema ist natürlich, wenn man sozusagen sich über Spenden finanziert, dann ist das immer ein schmaler Grad, wie sehr geht man sozusagen auf die emotionale Ebene, weil natürlich Spenden schon auch ein sehr emotionaler Akt ist, wenn man so möchte. Ja? Es ist weniger sozusagen, oder bei wenigen Menschen ist es wirklich sozusagen ein, eine rein rationale Aktivität, sondern es hat sehr viel auch mit eben Emotion und Gefühl zu tun. Und es geht eben auch darum, sozusagen, wenn man Spenden sammelt, auch diese Emotionen auch ein Stück weit, sage ich sag jetzt ganz bewusst, zu bedienen, eben auch zu zeigen, was sozusagen mit Spendenmitteln passiert, aber hier wirklich diese rote Linie nicht zu überschreiten, eben nicht in das Mitleidheischende reinzugehen und diese Linie zu überschreiten. Ich glaube, für Licht ins Dunkel wird es in Zukunft wirklich darum zu gehen, zu sagen, okay, ja, hier gibt es Menschen, also wenn wir vor allem beim Thema Menschen mit Behinderung bleiben, weil ein großer Teil ist ja auch sozusagen für Kinder, die sozusagen sozioökonomisch benachteiligt sind und deren Familien, also das darf man auch nicht vergessen, aber wenn wir jetzt sozusagen bei dem Thema Menschen mit Behinderung bleiben wollen, dann geht es wirklich darum, eben den Menschen zu zeigen, so wie es auch jetzt schon in dem Zusatz ist, den Menschen sehen und aber auch sozusagen die Menschen mit Behinderung, die auch wirklich selbstbewusst sind und sagen, okay, ja, ich habe eine Behinderung, ich benötige Unterstützung, aber ich entscheide darüber, welche Art von Unterstützung. Ja? Und ich brauche nicht sozusagen den Gönner, der jetzt herkommt und sagt, oh, du armer Mitmensch, ja, wir müssen was für dich tun, sondern es ist sozusagen wirklich eine Interaktion, wo das Gegenüber auch wirklich selbstbestimmt ist und sagen kann und zum Ausdruck bringen kann, was notwendig ist und was möchte ich eben nicht. Ja? Und das ist wirklich ein sehr schmaler Pfad. Das ist schwierig, vor allem wenn es darum geht, zu sagen, das im bewegten Bild darzustellen. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren, da gilt es noch einiges nachzuschaffen, sagen wir so.
0: Heute bei 365 der Geschäftsführer des Vereins Licht ins Dunkel, Mario Thaler. Ist nicht da diese Rekordjagd mit den Spendenzahlen, mit den neuen, besten, wunderbarsten Österreicherinnen und Spendernation Nummer eins und was weiß ich, ein Anachronismus zu dieser Freiheit und zu diesem Mandat? Also mache ich mich nicht da erst recht zum großen Helden, der gönnerhaft etwas hergibt, schon durch die Metaebene, der da mitschwingt im Wettbewerb und im Bessersein als die anderen? Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, oder?
2: Ja, also dem muss ich absolut zustimmen. Ja. Und es ist auch so, dass diese Jagd nach einem Spendenrekord also nicht wirklich das ist, was sozusagen uns vom Verein auch wirklich antreibt. Das ist nicht unsere Motivation. Unsere Motivation ist und muss es sein, sozusagen Spendenmittel sinnvoll einsetzen zu können. Und sinnvoll auch in dem Sinne, dass es wirklich das Thema Inklusion wirklich bedient, wie wir auch vorhin schon angesprochen haben, es geht nicht sozusagen, um alles zu unterstützen und alles zu fördern. Wie gesagt, es gibt auch eine Verantwortung durch die öffentliche Hand und durch den Staat. Und da ist es auch wirklich so, dass man oft auch sehr selektiv wirklich besser helfen kann, als wenn man sagt, okay, man verteilt jetzt, wie so, wenn man das auch in anderen Bereichen jetzt sehr oft hört, mit der Gießkanne. Und das soll es ja nicht sein. Und insofern freuen wir uns natürlich darüber, wenn die Spendenergebnisse gut sind, wir werden auch dieses Jahr sehr, sehr dankbar wieder das Ergebnis annehmen, weil wir wissen, wie schwierig die Situation für viele Menschen ist, die wirtschaftliche Situation. Und trotzdem, muss man sagen, sind uns die Spender und Spenderinnen sehr treu. Das sehen wir auch wirklich in dem, wie viele regelmäßige Spender wir haben, die sich jedes Jahr sich wieder für Licht ins Dunkel entscheiden. Aber es geht uns nicht darum, dass wir auf ein Rekordjahr gehen.
0: Wird es in zehn Jahren so sein, dass man vielleicht die Summe gar nicht mehr veröffentlicht, die gesammelt wird?
2: Das ist eine interessante Überlegung, ja. Ich, ich meine, das ist etwas, das müsste man natürlich auch andenken, nämlich auch, wie Sie gesagt haben, mit unserem Partner im ORF, weil es hier natürlich auch im ORF sehr, sehr viele Initiativen gibt. Wir wissen, angefangen von den Landesstudios, über die diversen, sage ich jetzt mal, äh, anderen Kanäle, Radiosender und so weiter, die natürlich aufgrund ihres Engagements dann auch das Bedürfnis haben zu sagen, okay, um wie viel ist denn jetzt dabei wirklich sozusagen für unsere Initiative herumgekommen? Aber es wäre ein interessanter Zugang zu sagen, es muss nicht sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir befinden uns hier ja nicht in einem Vakuum, sondern äh, diese Frage ist ja eine, die sich den gesamten Bereich aller Organisationen, die Spenden sammeln, betrifft. Und hier werden auch wieder dann Zahlen veröffentlicht, sei es aufgrund äh, statistischer Erhebungen, die es ja auch in diesem Bereich gibt. Aber es ist durchaus eine Überlegung, die man dann vielleicht über Licht ins Dunkle hinaus anregen sollte.
0: Sichtbarkeit im ORF. Da gibt es Andreas Orneer, der immer öfter die ganz normalen Kurzsportsnachrichten mhm. moderiert. So gehört sich das. Das ist lässig, wenn gar nicht bemerkt wird, dass jemand eine Behinderung hat, wenn man einfach im Alltag des Programmes inklusiv agiert. Jetzt gibt es im ORF auch noch den Franz-Josef Hoheinig, der sich annimmt über diese inklusiven Ideen, einerseits im Sinn der Sichtbarkeit im Programmen, andererseits auch, in der Integration, ich sage Integrierung in Redaktionen, also dass behinderte mhm. Menschen auch aktiv im ORF mitarbeiten können. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Sichtbarkeit der Behinderten, wenn es nicht um Fragen der Behinderung geht?
2: Also das Beispiel von Andreas Onea ist, glaube ich, ein sehr gutes. Der Andreas Onea moderiert in der Zwischenzeit die ganz normalen Sportsendungen und ich glaube, das ist gut so und das soll auch so sein. Ich denke, es sollte noch viel mehr von Moderatoren mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung geben, die auch andere Sendungen moderieren. Das wäre ganz im Sinne der, der Inklusion, auch im ORF. Ich weiß, dass es dahin Überlegungen und Bestrebungen gibt.
0: War Ihres Wissens zum Beispiel jemals ein Kandidat bei der Millionenshow mit einem Rollstuhl?
2: Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich, aber ich, so ich, 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 ich habe die Gegebenheiten vor Ort gesehen. Ich glaube jetzt... Eher nicht, aber ich kann es Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Ich will jetzt auch nicht ein ja. einzelnes
0: Format herausheben, ja. aber es ist doch irre, dass wir darüber nachdenken müssen ja. überhaupt, oder?
2: Eben, genau, das alleine zeigt es schon. Ja. Es sollte eigentlich, die Antwort ist ja natürlich, ja, weil es öfters vorkommt als einmal. Ja. Aber ich glaube ich was genauso wichtig ist, und Sie haben es eh auch schon angesprochen, ist, dass es Menschen mit Behinderung in den Redaktionen geben soll in Zukunft. Ja. Weil man dann natürlich auch einen anderen Zugang zu Themen findet. Ich glaube, dass, wenn man sozusagen mit Menschen mit Behinderung auch zusammenarbeitet, schon auch ein anderer Blickwinkel auf Dinge fällt. Und äh, ich glaube, das wäre das, wo es in Zukunft hingehen sollte. Ich glaube, dass diese Diskussion auch rund um, um Licht ins Dunkel, nämlich sozusagen neue Bilder, neues Bewusstsein, auch wirklich in den ORF hineinwirkt. Und es sollte aus meiner Sicht so sein und hoffentlich auch so, dass das eben eine Ausstrahlung hat, wie man eben beim Beispiel des Andreas so O'Neill sieht, in den ganzen ORF hinein, über das ganze Jahr. Dass das sozusagen diese Diskussion, die wir jetzt führen, auch sozusagen in andere Bereiche hinein ausstrahlt.
0: Licht ins Dunkel über das ganze Jahr, das ist sowieso so ein Thema. Ihr seid ja 365 Tage aktiv. Hm. Ist diese Konzentration auf Weihnachten in Stein gemeißelt?
2: Ich denke, sie ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn man ein bisschen genauer hinsieht, ist es ja auch so, dass natürlich, ich meine, man muss hier ganz ehrlich sein, natürlich der Schwerpunkt liegt sozusagen mit unserem Partner, mit dem ORF, auf die Vorweihnachtszeit, auf die Weihnachtszeit. Das ist natürlich auch für alle Organisationen die Spenden stärkste Zeit, muss man ganz klar so ansprechen. Aber darüber hinaus ist es ja auch so, dass wenn es jetzt rein um das Thema des Spendensammelns geht, wir ja auch diverse Aussendungen, Mailings, wie das so schön im Fundraising-Sprech heißt, im Jahr versenden, allerdings auf einer sehr moderaten Ebene. Also jetzt nicht im Vergleich zu anderen Organisationen, muss man auch sagen. Deshalb laufen diese Aktionen, diese Aktivitäten ein bisschen ferner liefen. Es bekommen jetzt vielleicht keine so große Aufmerksamkeit. Was aber für mich ein Thema ist in Zukunft, ist das, was wir vorher angesprochen haben, nämlich das Thema der Bewusstseinsbildung. Ich glaube, das ist etwas, das wir in Zukunft viel stärker, nämlich ganzjährig bedienen müssen und auch sichtbar machen müssen. Weil Bewusstseinsbildung im stillen Kämmerlein bringt niemanden was. Das heißt, dazu müssen wir in Zukunft viel mehr ganzjährig machen. Und das kann über die unterschiedlichsten Kanäle transportiert werden. Ich glaube, das ist dazu, eignet sich bestens Tools wie eine so Online-Tools, eine Homepage, die definitiv ausbauwürdig ist, sagen wir mal so. Auch ähm, sozialen Medien sei es jetzt Eben Instagram, Facebook, wie sie alle heißen. Auch diverse Blogs von Selbstvertretern und Betroffenen, glaube ich, können dazu beitragen. Und vielleicht auch in Zukunft einmal ein Podcast, so wie wir es hier heute machen. Ja.
0: Das heißt, eigentlich sprechen Sie, und das ist fast lustig, weil ja die Gemeinschaft, das Selbstverständnis der Österreicherinnen und Österreicher längst da ist, dass wir alle Licht ins Dunkel sind, oder viele von uns mhm. zumindest. Im Grunde beschreiben Sie Community-Building.
2: Ja, ich denke, wenn es um das Thema Teilhabe geht von Menschen mit Behinderung, muss da auch noch sehr viel passieren. Man kann sozusagen nicht immer nur die Verantwortung alleinig der Politik zuschieben und sagen, ja, es gibt sozusagen die UN-Behindertenrechtskonvention, die wurde doch 2008 unterschrieben. Das stimmt und das ist auch wichtig und da gibt noch viel zu tun. Aber das, das, wirklich das Umsetzen in der Realität, das betrifft uns alle.
0: Das heißt also in Zukunft zum Beispiel, wenn dann ein, Konzern sich mit einem Scheck ins Bild setzen will, um billige Werbezeit zu bekommen, muss er in Zukunft auch am Community-Prozess das ganze Jahr über teilnehmen. Dann kriegt er vielleicht einen Auftritt.
2: Das wäre sehr schön. Ich glaube, das sind Konzepte, da sind wir definitiv dran. Das sind Themen, die wir besprechen müssen, wo jetzt ein Prozess in Gang gekommen ist. Und für mich vielleicht ein Beispiel, um das jetzt etwas zu ergänzen oder dem gegenüberzustellen, ist, dass man zumindest in jenen Unternehmen, die nämlich auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung anbieten, genauso viel Platz bietet, als wie jene, die einen Scheck oder Geldspende für Licht ins Dunkel tätigen. Ja, ich glaube, das ist etwas, also dass die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung am Arbeitsprozess wirklich teilnehmen zu können, ich spreche hier nicht von den diversen Werkstätten bei den unterschiedlichen Organisationen, sondern wirklich am Arbeitsprozess teilnehmen zu können, das ist das, was sozusagen wirklich dann, ja, wo es auch um soziale Teilhabe geht. Ja.
0: Also das heißt, man wird in Zukunft bei Licht ins Dunkel auch vorkommen können, ohne dass man eine Spende geben muss, sondern weil man im Leben einfach Inklusion tatsächlich auch praktiziert.
2: Also äh, wie gesagt, wir müssen hier immer uns natürlich auch abstimmen mit unserem Partner, mit dem ORF. Uns ist das ein Anliegen und ich glaube, dass wir hier auf einem Weg sind, wo wir in diese Richtung gehen werden. Ja.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Gespräche 125 mit Kurt Neckola, die Würde der Einzelnen wahren. Oder das Gespräch mit Luise Jäger, Lisa Kreuzer, Artin Majidi. Es fehlen Perspektiven. Sie sind die Vertreterin der Redaktion andererseits. Und dann noch das Gespräch 187 mit Lisa Zuckerstetter. Sie macht den ORF barrierefrei. Sie sprechen zu Recht immer vom Partner des ORF. Der ORF ist nämlich kein Mitglied des Vereins Licht ins Dunkel. Das unterscheidet zum Beispiel dieses Projekt ganz von Mutter Erde, wo der ORF ganz federführend auch im Verein tätig ist. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten, die gut miteinander arbeiten oder sehr eng auch miteinander arbeiten, aber trotzdem getrennte Gefäße sind.
2: Genau so ist es. Und was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass die Aktion Licht ins Dunkel natürlich aus dem ORF heraus entstanden ist und dann erst später der Verein gegründet wurde aus unterschiedlichen Gründen, nachvollziehbaren Gründen natürlich, aber, so wie Sie sagen, der ORF ist weder bei Licht ins Dunkel bei dem Verein im Vorstand, noch hat er irgendeine Mitsprache über die Verwendung der Gelder.
0: Und das ist halt sehr demokratisch, weil unabhängige Körper voneinander.
2: Genau, und es, gerade wenn es auch um die Darstellung geht von Menschen mit Behinderung, also die Diskussion, die wir jetzt führen, ist natürlich hier der ORF der wichtigste Partner, und insofern muss das alles immer in Abstimmung, in gut Abstimmung mit unserem Partner passieren, natürlich.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch was ein bisschen Sentimentalem. Als mein Vater die Sendung noch moderiert hat, da hat er immer Peter Rossiger vorgelesen. Ist dieses Gedicht, dieses Gedicht, das ja auch indirekte Namen von Licht ins Dunkel formuliert hat, noch sowas wie ein Leitfaden oder eine Message vom Verein, also lass niemand zurück im Dunkel?
2: Mhm. Ja, es ist, äh, es ist auch eine spannende Diskussion, die wir jetzt gerade führen, weil, und das wissen wir alle, es ist ja auch immer wieder, das Thema des Namens Licht ins Dunkel steht ja auch immer ganz stark in der Kritik. Nicht alleine oder auch aufgrund dessen, dass es ja früher andere Zusätze gab, sozusagen, ist da jemand, ich darf dazu sagen, wir haben diesbezüglich sogar auch bei uns im Büro, auch jetzt nach dem Umzug, noch eine Auszeichnung, die es damals gab, für diese Werbekampagne ist da jemand und äh, ich habe die ganz bewusst auch jetzt wieder aufhängen lassen, was noch fehlt, ist der Zusatz aus der Zeit gefallen. Ich glaube, es war damals einfach auch der Zeitgeist zu sagen, okay, ja, das sehen wir so. Ja. Ich kann heute jeden und jede verstehen, Menschen mit Behinderung, die sagen, ich sitze nicht im Dunkeln und warte, bis sozusagen hier jemand kommt und mich sozusagen ins Licht zerrt. Darum soll es nicht gehen. Mein Zugang Dazu ist ein eigentlich ganz anderer. Wir haben jetzt auch hier in dem Podcast ganz viel über die Rechte von Menschen mit Behinderung gesprochen, die ja in der UN-Behindertenrechtskonvention auch wirklich verbrieft sind. Und ich sehe es eher so, zu sagen, okay, Menschenrechte basieren zu einem guten Teil auf dem, was im späten 18. Jahrhundert auch in der Aufklärung basiert ist. Und die Metapher des Lichtes und des Dunkeln gab es ja auch da und das ist ja eigentlich wie man so schön sagt, auf österreichisch aufgelegt. Ja? Weil das auch in der Diskussion heute um die Rechte von Menschen mit Behinderung fehlt in vielen Bereichen noch sozusagen das Wissen und die Erkenntnis über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns auch als Verein in Zukunft viel stärker engagieren müssen. Ich habe schon erwähnt: es geht um Bewusstseinsbildung, es geht um Lobbyarbeit für Menschen mit Behinderung. Ich glaube, das ist der Bereich oder das ist das Thema, womit wir heute noch nicht in Verbindung gebracht werden, aber wir machen uns auf. Wir sind auf dem Weg hin, dieses Licht anders zu definieren, nämlich sozusagen aufklärisch im Sinne von der Erkenntnis des Wissens über das Thema Behinderung. Und das Dunkle ist sozusagen noch, das sind alle jene Hürden, die noch im Weg liegen für Menschen mit Behinderung, aber die einem Menschen, der nicht betroffen ist oder nicht beeinträchtigt ist, gar nicht bewusst sind. Und glaube ich, das ist das sozusagen diese Metapher, die es heute zu verwenden gibt. Das heißt, wir müssen den Namen Licht ins Dunkel neu aufladen, aber nicht nur neu aufladen, wir müssen es auch leben und umsetzen. Und ich glaube, viele unserer Projekte sind heute schon dort, das wissen ganz viele Menschen nicht. Wir haben im letzten Jahr den Jubiläumsfonds aufgesetzt, wo es um innovative Projekte, vor allem im Bereich Inklusion geht. Und wir werden jetzt auch dieses Jahr, beziehungsweise haben sie auch schon ist auch schon nachzulesen oder bzw. kann man ja schon einreichen. Für den neuen Inklusions- und Innovationsfonds muss auch genau wieder darum geht sozusagen Projekte, die in so schön in keine Box irgendeiner behördlichen Institution passen und deswegen auch nicht gefördert werden, die sollen in Zukunft gefördert werden. Das heißt, da ist auch ein gewisses Risiko mit damit verbunden, weil es natürlich neue Aktivitäten sind, die jetzt vielleicht noch nicht so erprobt sind, aber genau darum soll es in Zukunft gehen. Wir wollen solche Projekte fördern, man sagt immer so schön, Anschubfinanzierungen leisten, aber um auch so ein bisschen so ein Innovator zu sein in Zukunft.
0: Das ist ja dann auch wieder dem Prinzip geschuldet, dass man Dinge übernimmt, die der Staat halt vielleicht noch nicht übernehmen kann, weil er das nicht so ausprobieren darf.
2: Genau, weil es wie gesagt weil es in keiner Box vorkommt oder keine Box, die es zum Abhaken gibt, ja, beziehungsweise weil die Vorgaben einfach dementsprechend noch nicht so sind. Aber wir wollen zeigen, dass das gute Projekte sind, dass die auch eine Berechtigung haben und äh, weil wir vorher gesprochen haben, es muss auch immer sichergestellt werden, dass es dann eine Weiterfinanzierung gibt dann auch. Also diese Projekte sind auf mehrere Jahre angelegt, die werden mehrere Jahre von uns gefördert. Und dann sollte aber im Anschluss ab dem Jahr 4, 5 es eine Förderung durch die öffentliche Hand oder durch weitere andere Geldgeber geben. Und wie gesagt, idealerweise dann durch die öffentliche Hand.
0: Jetzt haben wir viel über Menschen mit Behinderung gesprochen und ich will als letzte Frage folgende an Sie stellen. Warum denken denn Menschen, dass sie keine Behinderung haben? Wer von uns sollte ohne Behinderung sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Jeder hat doch Stärken und Schwächen. Wie gibt es das, dass Menschen immer noch glauben, sie wären gesund, perfekt, vollkommen, frei von irgendwelchen... Normal? Ja, was ist das bitte? Können Sie es mir definieren?
2: Nein, ich kann es Ihnen nicht definieren. Ich glaube, das ist eine sehr philosophische Frage. Wir würden uns jetzt da in ein, in ein anderes Metaie begeben. Aber natürlich sind wir alle auch ein Stück weit geprägt durch unsere Erziehung und ich glaube, wenn wir hier auch was ändern wollen, dann müssen wir, und das beginnt ja auch langsam, schon wirklich von ganz klein auf beginnen. Also es geht hier um Bildung und Erziehung und wenn wir immer wieder das Thema Inklusion bemühen, dann muss das auch schon von Kindesbeinen an beginnen. Das heißt, es geht um inklusive Kindergärten, Schulen, weil dann brechen diese Bilder oder diese Kategorien auf und dann wird es wirklich im wahrsten Sinne normal, dass wir alle um einen Tisch sitzen und jeder hat sozusagen wie sein Handicap und seine Beeinträchtigungen und eigentlich ist es dann ganz egal.
0: Mario Thaler, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Ich sage Dankeschön. <Musik>
0: Elisabeth Woditschka hat nicht nur als Journalistin gearbeitet, zum Beispiel für das Magazin Forbes, sondern sie verantwortet heute im Rahmen des Media Hub Austrias zwei deren drei Einrichtungen, nämlich das Zentrum für Medienwissen und das 360-Grad-Journalistinnen-Traineeship. Diese Einrichtungen stehen durchaus im Zuge der geplanten Abschaffung der Wiener Zeitung in der bisherigen Form ziemlich im Fokus der öffentlichen Diskussion, denn diese Einrichtungen sollen in Zukunft nicht zuletzt auch einen Teil jenes Geldes bekommen, das bisher dem täglichen Erscheinen der Wiener Zeitung gedient hat. Heute bei 365 Elisabeth Woditschka. Elisabeth Woditschka, auf Ihrer Plattform gibt es neben den diversen Angeboten, über die wir später noch sprechen werden, auch ein Modul zur digitalen Medienkompetenz. Wie beschreiben Sie denn digitale Medienkompetenz und an wen richtet sich dieses Angebot?
3: Ja, also wir haben da eine sehr breite Zielgruppe von Jugendlichen, also Schülerinnen, Lehrlingen bis hin zu Menschen in der Verwaltung, Seniorinnen, aber auch jede Bürgerin und jeden Bürger, die das interessiert und die Vision dahinter ist, in drei Modulen, all das Werkzeug mitzugeben, damit diese Menschen für sich auch entscheiden können, quasi welcher Umgang mit Medien für sie am besten ist. Also so verstehen wir auch die Kompetenz. Also es geht viel darum, aufzuklären, welche Dynamiken und Systematiken hinter Plattformen zum Beispiel im digitalen Raum wie äh, von Meta sind, welche Rolle man da als Userin und als User spielt, auch mit seinem Verhalten in dieser Ökonomie. Und wir wollen da eben wertfrei einfach ein bisschen aufklären über diese Hintergründe, damit die Userinnen und User da auch quasi in eine Autonomie kommen können und in einen selbstbestimmten Umgang, wie das, glaube ich, auch eins ihrer Anliegen ist. Ja.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja den neuen Gegenstand in der Schule, digitale Information, digitale Weiterbildung. Ja. Die ist nicht ganz unumstritten, weil da drin gibt es eben die alten Informatikmodule, wo es um Coding geht und ähm, vielleicht gar nicht so viel Gespräche über Inhalte. Wie ist das bei Ihnen? Ist das sozusagen im Perksenschen Sinn die Suche nach der redaktionellen Kompetenz, dass ich also in die Lage versetzt werde, eine Quelle als sicher einordnen zu können, dass ich selber verstehe, wie ich ein Impressum finde? Geht es also um dieses Inhaltliche, weil Sie kommen ja durchaus aus einem Printhaus, aus einem Verlagshaus und ähm, ist da mein Befund irgendwie stimmig?
3: Ja, also was Sie sagen, das kann ich super anknüpfen. Es geht tatsächlich sehr stark auch darum zu verstehen, wie Journalismus funktioniert. Also das ist auch ein integraler Bestandteil in den Modulen, die wir derzeit anbieten unter dem Namen Infosicher. Die wissenschaftliche Einordnung haben wir allerdings ein bisschen anders gewählt. Wir arbeiten da zusammen auch mit fit for internet Das ist ein Verein, der sich auch mit diesen Fragen auf einer wissenschaftlichen Ebene sehr fundiert auseinandersetzt und das immer wieder einordnet. Und diese Module sind nach dem digitalen Zertifizierungsmodell ausgerichtet. Das heißt, sie sind eingeordnet in dieses digitale Zertifizierungsmodell und das vierte Modul besteht demnach aus einer quasi Überprüfung und anhand dessen bekommt man dann danach als Userin oder User das Zertifikat zugestellt sozusagen. Also man ist dann zertifiziert. Nach dem österreichischen Digitalzertifikationsmodell. Ja.
0: Was immer man davon hat. Wie viele Menschen können das denn konsumieren? Wie viele solche Kurse bieten Sie denn im nächsten Jahr an? Und ist das österreichweit ausgerollt?
3: Genau, das ist österreichweit. Man kann sich für Kurse auch noch anmelden unter www.medienwissen.at, also jeden, den das interessiert. Vielleicht kann ich dann auch noch einen kurzen Überblick über die Inhalte geben, dann weiß man, ob das für einen relevant ist oder nicht. Und wir haben bisher 100 Kursanmeldungen die wir noch bis zur Mitte des nächsten Jahres quasi ausführen werden.
0: Das ist ein Angebot, das ist nicht an Journalistinnen explizit gerichtet, sondern an die Allgemeinheit, wie Sie vorhin ausgeführt haben. Genau,
3: genau. Also ich weiß nicht, inwiefern das für Journalistinnen und Journalisten dann interessant wäre. Wenngleich natürlich es, glaube ich, immer wieder gut ist, sich mit diesen Fragestellungen auch auseinanderzusetzen. Aber es ist tatsächlich für die Bevölkerung ausgerichtet und mit der Grundannahme, dass man da schon auch, sehr basic einsteigt mitunter. Ja. Also, dass man wirklich auch grundlegende Begrifflichkeiten erklärt. Keine Ahnung, was ist ein Browser, was ist eine App zum Beispiel, bis hin zu, was ist Journalismus überhaupt, wie funktioniert eine Redaktion. Also, wir versuchen da wirklich möglichst viele abzuholen, deswegen ist es äh, ja.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Herr und Frau Österreicherin oder auch junge Menschen acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren. Warum gibt es überhaupt so wenig Medienbewusstsein? Es gibt wahnsinnig viel Medienkonsum aber ja. doch relativ wenig Medienbewusstsein.
3: Ja, ich, also da kann ich jetzt nur persönlich <lacht> anekdotisch meine Wahrnehmungen und meine Beobachtungen spiegeln. Also ich glaube, oder mir kommt vor, dass auf die Menschen extrem viel einprasselt. Ja? Also man hat das ja auch dann während Corona gemerkt, da gab es ja auch einige wissenschaftliche Studien dazu, dass es, also die Menschen sind überflutet von Informationen, aber unterinformiert und ich kann mir vorstellen, dass das analog in einigen Bereichen der Fall ist, nämlich zum Beispiel dann auch im Thema Medienkompetenz. Ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht gar nicht wissen auch, was es da alles zu wissen gibt, ja? also dass da das Bewusstsein ganz einfach fehlt. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass das Interesse nicht da ist. Ich glaube aber, dass es eben so viele Bereiche auch im Leben gibt, über die man sich informieren kann, soll, sollte und dass das dann vielleicht in der Gesamtschau einfach ein bisschen überwältigend ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass es viele Leute schon interessiert, das merken wir dann eben immer wieder bei solchen Kursen oder auch die Leserinnenschulung, die wir davor hatten in der Mediengruppe Wiener Zeitung. Die Leute sind dann sehr interessiert, also sobald sie mit dem Thema in Berührung kommen und wenn man das auf eine gute, verständliche Art vermitteln kann, gibt es da wahnsinnig positives Feedback, dass das wirklich auch den Menschen hilft, besser zu verstehen, wie sie sich auch verhalten oder bewegen können im Internet oder in der Medienwelt generell. Und äh, von dem her muss man da einfach stetig weitermachen, glaube ich. Und dann schafft man das sicher, dass man die Medienökonomie in Österreich nachhaltig auch positiv beeinflussen kann, weil die geht ja auch davon aus, dass die informierten Entscheidungen von informierten Nutzerinnen und Nutzern besser sind. Ja.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Sie sind bei der Mediengruppe Wiener Zeitung zu Hause. Bis vor kurzem ein unstrittig Qualitätsmedium, das alle Intellektuellen des Landes geliebt haben. Weniger haben es gelesen, aber alle haben es geliebt. Und ähm, nun hat sich da in der Koalition dieser Weg des Schließens der Zeitung angebahnt und dafür soll ja viel in Journalistinnenausbildung gesteckt werden. Ist das auch in Ihrem Bericht, die zukünftige Journalistinnen Ausbildung, die vom Staat und von der Regierung oder der Republik finanziert wird?
3: Ja, also da möchte ich kurz einfangen, sage ich jetzt mal, dass das kein Entweder-Oder war oder das, also, und ich bin der Teamlead von 360-Grad-Journalistin-Engineership, also hier streifen wir auch ein paar Dimensionen, die über dem liegen, in was ich involviert bin. So gesehen, also die Zeitung wird nicht geschlossen, das Medium wird verändert. Ja, und, ähm, das das ist
0: ÖVP-Sprech, die Zeitung wird immer weit halt geschlossen, die Tageszeitung wird es nicht mehr geben.
3: Das Media Hub Austria ist eine Initiative, wo drei Labs drinnen liegen. Das Zentrum für Medienwissen, das 360 grad journalistinnen tween und ein Media Innovation Lab. Und diese Idee kommt aus einer langen Recherche, national und auch international, wie es am Medienmarkt momentan aussieht und wohin sich Verlage und Medien in den nächsten Jahren entwickeln werden, was sie brauchen, welche Potenziale es da gibt, die man noch nicht ausgeschöpft hat. Und basierend auf diesen Recherchen ist dann diese Idee entstanden, dieses Media Hub, der dann 2020 gegründet wurde und wo das 360 grad journalistinnen drinnen liegt. Und ich arbeite eben am 360 grad journalistinnen und am Zentrum für Medienwissen.
0: Ich möchte Ihnen auch nicht nahe treten, aber wie geht es Ihnen denn mit dieser öffentlichen Diskussion, dass man sagt, soll Journalistinnen-Ausbildung in einem staatseigenen Haus angesiedelt sein?
3: Mich hat das ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, weil ich seit eineinhalb Jahren daran arbeite und für mich die Unabhängigkeit außer Frage steht. Also meine faktische Realität unterscheidet sich deutlich von der Diskussion, weil ich, also das Programm oder vielleicht kann ich da auch kurz einhaken, das Traineeship ist keine Ausbildung, das ist ein Anstellungsverhältnis. Die Trainees sind zwölf Monate nach dem Journalisten-KV angestellt in derselben GmbH, wie das die Redakteurinnen und Redakteure der Wiener Zeitung sind, werden nach dem Journalistenkollektivvertrag bezahlt und sind für diese befristete Zeit einmal abgesichert und arbeiten dann in diesen zwölf Monaten in drei unterschiedlichen Medienhäusern mit in den Redaktionen. Also von dem her machen diese Vergleiche oder diese Argumente, das macht für mich inhaltlich relativ wenig Sinn, weil es einfach also faktisch nicht richtig ist. Und wir arbeiten da mit Redaktionen zusammen, wie der Kleine Zeitung, dem Podcast und dem Dossier. Und ich, also das geht sich für mich einfach irgendwie nicht aus, plus es ist eben ein Anstellungsverhältnis, also 85 Prozent der Zeit arbeiten die Trainees wie Jungredakteurinnen in den Redaktionen mit, die letzten Trainees, da sind einige nach wie vor mit der Redaktion der Wiener Zeitung gut verbunden, die schreiben auf Honorarbasis Texte für die und die Redaktion hat auch an dem Traineeship mitgearbeitet, worüber ich mich sehr gefreut habe und was auch super war, von der Auswahl der Trainees bis hin zu, okay, in welchen Stationen arbeiten sie dann in welcher Weise mit. Dann gleich zwei Nachfragen. Wie wird man aufgenommen? Es gibt ein Bewerbungsverfahren, das ist noch bis 27.01. die schriftliche Bewerbung offen. Danach, je nachdem wie die Unterlagen sind, wird man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und dann zu einem Assessment Center. Also Es ist ein dreistufiges Bewerbungsverfahren, sozusagen ein dreistufiger Auswahlprozess, das machen wir jetzt zum dritten Mal. Da haben wir auch mit Partnern immer zusammengearbeitet, also zum Beispiel mit der österreichischen Medienakademie für die vergangenen Durchgänge. Und wir werden das auch in Zukunft zur so Hand haben, dass wir das quasi in einer Gruppe gemeinsam gestalten, auch unter Einbezug der Partner. Ja, und wir haben also bisher sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Auswahlverfahren und wollen das dementsprechend auch weiter behalten.
0: Die Medienakademie und die kleine Zeitung könnte man auch als bürgerlich beschreiben. Dossier nicht. Dossier gilt wirklich und ist zu Recht eine der unabhängigen Kräfte im Land. Wie bringt sich Dossier ein?
3: Also was wir machen, wir spiegeln mit denen das Programm, also welche Workshops zum Beispiel planen wir da. Ähm, die haben auch selber Workshops gehalten in dem Programm. Wir spiegeln mit ihnen die engere Auswahl der Bewerberinnen und reden oder tauschen uns generell aus, was das Programm betrifft.
0: Heute bei 365, Elisabeth Wolitschka. Das heißt, Florian Skabal sitzt auch im Assessment Center?
3: Na, also wir, es gab eine Einladung, nicht jetzt direkt, also der Florian Skabal ist ja nicht der Einzige dort. Na, aber nicht, also beim Assessment Center ist er nicht dabei gesessen, aber prinzipiell gibt es da die Offenheit dafür. ja. Es ist aber alles genau dokumentiert, wird auch geteilt quasi. Und man schaut dann gemeinsam drauf und muss natürlich auch schauen, dass man das aus zeittechnischen Gründen irgendwie vertretbar hält alles. Aber prinzipiell ist es ein transparentes, offenes Verfahren. Also nicht prinzipiell, es ist ein transparentes, offenes Verfahren, womit wir uns auch total gut fühlen, weil wir dann auch wissen, dass man da die richtigen Leute auch auswählt. Also vielleicht noch kurz, beim letzten Assessment Center 16 Personen teilgenommen und acht haben wir dann ausgewählt.
0: Und die Größenordnung wird es auch im nächsten
3: Jahr sein. Ja, also das geht auch ein bisschen nach dem Angebot-Nachfrage-Prinzip, aber prinzipiell ist das die angestrebte Größe, genau.
0: Und gehe ich dahin, nachdem ich schon auf einer Fachhochschule war oder nachdem ich Publizistik studiert habe oder kann ich da auch sozusagen Autodidakt mich anmelden?
3: Ja, also eine Grundidee von dem Traineeship ist, dass wir sehr divers und inklusiv sind. Das heißt, dass es natürlich schon viele Bewerberinnen gibt, die vorher an der FA Wien oder an der FH St. Pölten oder am Joanneum studiert haben oder die an der Uni Wien studiert haben in Fächern, die eben in diesen Fachbereich hineingehen. Wir sind aber auch total offen für Quereinsteigerinnen, die, also Quereinsteigerinnen, Leute, die eine Fachexpertise mitbringen und eine Leidenschaft, diese Geschichten in die Welt zu tragen. Also die fallen auch unter unsere Zielgruppe. Es ist tatsächlich so, dass die meisten, die sich bewerben, haben schon ein Fahrstudium in dem Bereich gemacht oder ähnliches.
0: Und ist Ihre Ausbildung auf Print konzentriert oder auch auf Bewegtbild und auf Audio?
3: Ja, wir versuchen da sehr nah dran zu sein an den Entwicklungen auch im Mediennutzungsverhalten und an den Entwicklungen, die im Journalismus notwendig sind. Da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, aber wir haben auch einen großen Social-Media-Fokus zum Beispiel auch einen großen multimedialen Fokus. Also wir machen auch Module zu Podcasts und wir versuchen, das Programm ganz breit aufzustellen, um den Trainees alle mögliche Inspiration anzubieten, damit die dann auch merken, wo ihre besonderen Talente und Stärken liegen. Ich habe selber journalistisch gearbeitet, zehn Jahre, und für mich entscheidet sich der Journalismus nicht am Kanal, sondern an der Qualität. Also was ganz, ganz oben steht, ist journalistische Sorgfaltspflicht, also dass wirklich die Trainees nachher wissen, was ihre Rolle und was ihre Aufgabe als Journalistinnen ist und auch wie man das sorgfältig ausführen kann. Da haben wir auch einige Workshops, wo es auch um rechtliche Fragen geht. Also, das ist so unser oberstes Ziel oder ein sehr zentraler Wert und der Kanal offen gestanden. Ist jetzt nicht im Zentrum der Überlegungen, ja, sondern es geht darum, kann ich gute Texte schreiben, weiß ich, wie ich recherchiere, weiß ich, wie ich Fakten checke, ähm, weiß ich, was ich als Journalistin machen kann und was medienrechtlich nicht geht, das ist zentral und in zweiter Linie dann, wo wird die Geschichte ausgespielt. Ja.
0: Sie meinen das jetzt technisch, weil vom Impressum her ist es natürlich schon wichtig, dass ich nicht für Auf1 arbeite,
3: oder? Ja, 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 klar, ja.
0: Oder für tv also ein Channel, der keine Bilder von Behinderten zeigen möchte, ja. muss nicht unbedingt dem Verständnis einer diversen und ja. offenen Redaktion... Ich meine sprechen.
3: das technisch, genau. Achso, ja. also jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Ja, danke für den Nachsatz, ja, ich meine das technisch, ja.
0: Und zu Social Media auch die Frage, wie sehen Sie denn das als Europäerin? Wir nutzen lauter Konzerne von Multimilliardären, die nicht in Europa zu Hause sind, die ihre Daten verkauft haben und damit wurden Wahlen manipuliert, die Demokratie in Gefahr gebracht. Phänomene wie der Herr Trump sind mit entstanden durch unlauteren Gebrauch dieser Daten, die wir freiwillig hergeben. Wäre es nicht auch ein Anliegen, ein Motor zu sein für europäische Plattformen, für Alternativen, für Ideen, die sich im Journalismus eben abgrenzen von diesen Netzwerken, die rein marktorientiert funktionieren. Ein Datenserver, wo klar ist, die Daten werden nicht verkauft an mm. Cambridge Analytics, mm. wo man klar macht, dass es ein öffentlich-rechtliches Internet geben soll als ja. Alternative.
3: Also meine persönliche Meinung dazu, ich habe auch für Forbes lange geschrieben als Wirtschaftsredakteurin und da viel über Technologien, künstliche Intelligenz, digitale Ökonomie und war da auch ein paar Mal im Silicon Valley, auch bei Facebook und Google, mal das Büro anschauen und ein bisschen mit den Menschen dort sprechen. Und diese Idee oder dieser Wunsch, dass Europa hier auch eigene Lösungen hat, den gibt es ja auch schon sehr lange oder das ist ja eine These, die auch schon sehr lange existiert. Ich habe mich dann gefragt, okay, wo sind die Punkte, wo ich auch ansetzen kann oder wo man ansetzen kann. Und das ist tatsächlich, und deswegen bin ich auch so froh über die Rolle bei der Mediengruppe Wiener Zeitung, das ist tatsächlich Medienwissen, also Medienkompetenz. Ja. Ich denke mir, wenn jemand die informierte Entscheidung in diese Richtung trifft, diese Plattformen zu nutzen, dann möchte ich nicht die Person sein, die sagt, nein, mach das nicht, weil das ist schlecht. Ich finde, das ist einfach so die persönliche Freiheit auch von jedem, wie man Medien nutzt und welche Medien man nutzt. Ich finde, was wir tun können, ist, dass wir Kontext anbieten, also Hintergrundwissen, Hintergrundinformationen, Aufklärung, Bewusstseinsbildung und wie sich die Menschen dann entscheiden, ist ihre Sache, finde ich. Also von dem her tue ich mir das schwer mit dem, es müsste das aus europäischer Hand auch geben. Was natürlich schon wichtig ist, ist Transparenz. ja, Also dass man tatsächlich auch wirklich weiß, was dort passiert auf den Plattformen und natürlich dass die sich auch an die Gesetze halten und dass das geahndet wird, wenn dem nicht so ist. Also dass es da halt eine funktionierende Ökonomie gibt, sage ich einmal, das ist wichtig. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 21 mit dem ehemaligen Chefredakteur der Wiener Zeitung Walter Hemmerle, die Zeitung der Republik, oder das Gespräch Nummer 638 mit dem Fötzmann Gerald Grünberger. Wenn der Ehrenkodex des Presserats beachtet würde, hätten wir viele Probleme nicht. Oder das Gespräch 416 mit Alexandra Tulei vom Bieber. Wir schreiben über Themen, die einfach da sind war es nicht auch beispielsweise beim Autoverkehr so, dass es zuerst die Autos gab, dann wurde drauf losgefahren und irgendwann hat man sich auf den Rechtsverkehr, also hier am Kontinent geeinigt und Vorrangstraßen eingerichtet und Ampelsysteme und einfach nur Regeln des Miteinander. Das war keine Einschränkung des Einzelnen, sondern das hat das Funktionieren möglich gemacht. Warum ist man so wirtschaftsliberal bei so einem wichtigen Thema wie bei den Medien, dass da auf einmal jeder einzeln entscheiden können soll, statt dass man sich auf gemeinsame Regeln Einig, wir sind doch soziale Wesen, wir sind doch nicht Individualisten. Das ist doch ein Denken, das war zwar vielleicht in den letzten Jahrzehnten irgendwie hip, aber das haben wir doch überwunden. Oder wir verstehen doch, dass das Wirtschaftsliberale diese Kriege, diese Inflation, dieses Unglück in unserer Gesellschaft, diese vielen psychischen
3: Krankheiten hervorgebracht hat. Ja, deswegen sage ich ja, also im Rahmen der Regeln, ja, also <lacht> danke für die Möglichkeit da zu präzisieren. Also natürlich unter Voraussetzung, dass man sich an Regeln hält und dass das im legalen Bereich sich abspielt und auch eben, das möchte ich noch hinzufügen, Transparenz, also dass die Menschen auch wirklich informiert sind darüber, was da alles dahinter steckt und wie dieses System funktioniert, also das vorausgesetzt. ja Das meine ich mit der informierte Bürger, die informierte Bürgerin.
0: Ein anderes Beispiel, das in solchen Gesprächen recht häufig diskutiert wird, soll die Freiheit der Veröffentlichung, Grenzen haben? Brauchen wir nicht beispielsweise im Umgang mit Social Media Uploadfilter, damit niemand mehr einen Mord wie in Halle oder in Christchurch live übertragen kann? Oder ist das dann eben diese Einschränkung der Entscheidungen des Einzelnen?
3: Na, das sehe ich nicht als Einschränkung der Entscheidung des Einzelnen, weil das ja klar Grenzen überschreitet. Also was hat jemand davon, das zu sehen?
0: Ich bin da bei Ihnen. Ich ähm, komme drauf, weil es ja eben auch diese Unterscheidung der Geister wie es sagt, zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft, den Journalistinnen und Journalisten, und der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten. Da muss es ja einen Unterschied geben. Und da stellt sich dann die Frage, warum haben die vielen Vernetzten nicht sich sozusagen an den Umgang miteinander gehalten, den wir sonst im Alltag eigentlich miteinander leben, die Rücksichtnahme aufeinander. In einer Fußgängerzone prallt man auch nicht aufeinander, sondern weicht sich aus. Wie können wir das gestalten? Wie können wir auch diese Unterscheidung, dass der eine, der Journalist, die Journalistin hoffentlich jemanden ermächtigt, eine eigene Position zu beziehen und dass im Netz in der Regel aber eigene Positionen als Mission verstanden werden? Und letzter Gedanke zu diesen ausführlichen Fragen, Müssen wir Journalistinnen daher wirklich auf Social Media unterwegs sein?
3: Wow, ja, wie lange haben Sie Zeit? Über das können wir sehr lange sprechen. Ich habe da eine sehr durchwachsene Position dazu, sage ich mal. Wenn ich jetzt mich jetzt daran erinnere an meine Jahre als Journalistin, ich habe mich immer als Recherchejournalistin verstanden. Ich habe lieber Zeit in Recherche gesteckt, zumal Social Media sehr aufwendige Kanäle sind, die man wirklich... Also, an dieser Stelle vielleicht auch Respekt für jeden Kollegen und jede Kollegin, die das kontinuierlich betreiben. Ich glaube, dass da sehr viel Zeit äh, dazu nötig ist, vor allem bis man dann mal seine Sprache oder sein Format gefunden hat. Ich habe das bisher nicht so intensiv gemacht, weil es für mich persönlich, für meine Ziele als Journalistin und als Journalist zu dem Zeitpunkt, also weil das nicht allein war sozusagen, es ist aber so, dass über diese Kanäle schon auch Austausch dann stattfindet, ja, oder dass äh, Leute auf dich aufmerksam werden und sich dann bei dir melden, weil sie eine Information oder eine Geschichte oder irgendetwas Interessantes haben. Und wenn man nicht sichtbar ist, dann weiß auch niemand, äh, was du machst oder dass es dich gibt oder dass du vielleicht in der und in der Richtung interessiert wärst. Gleichzeitig ist es halt eben, man muss sich, glaube ich, dessen bewusst sein, in welche Ökonomie man sich da auch einschleift sozusagen. Und dass es sehr time-consuming ist und ich fand den Job als Journalistin extrem anspruchsvoll und war froh darüber, dort nicht auch noch Zeit zu investieren, sondern mich dann wirklich intensiver mit der Recherche auseinandersetzen zu können, was jetzt aber kein Entweder-Oder ist. Also das war jetzt nur mein Zugang.
0: Ja. Dann kehren wir noch einmal zu Ihrer Journalistinnen-Ausbildung zurück. Wird das jetzt größer werden, was sie bisher angeboten haben. Wird das ausgebaut? Wenn man die Diskussion der letzten Wochen hernimmt, dann wird es ja sehr, sehr viel Geld geben, die in die Journalistinnenausbildung der Wiener Zeitung, sage ich jetzt einmal, fließen soll.
3: Sie da wieder einfangen, Herr Mabo? Es ist keine Ausbildung, es ist ein Anstellungsverhältnis. Also es ist ein intensives Training-on-the-Job-Programm über zwölf Monate. Und tatsächlich... Das viele Geld, also das gibt es für diese drei Bereiche, also eben für das Journalistinnen-Traineeship, für das Zentrum für Medienwissen und für das Media Innovation Lab, ausgebaut. Also wir gehen jetzt, ich meine, da ist ja auch noch einiges nicht entschieden, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das in der Größe bleibt, in der wir bisher gearbeitet haben. Und das sind acht Trainees, die alternierend beginnen einmal im April und einmal im Oktober. Genau. Und die dann angestellt sind für zwölf Monate und das ist der wesentliche Teil des Programms.
0: Dann hoffen wir, dass da viel Diverses weitergegeben ja. wird. <lacht> Viele Einzelpersönlichkeiten entstehen, die recherchieren ja und für die Qualität und Verbesserung unserer Demokratie einen Beitrag leisten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke.